0: Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von FredCarpet.com. Drei feine Filme, drei feine Herren am Mikrofon kann nur eins bedeuten, Genre geschehen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 68 unseres kleinen Trios rund um das, ja, Genre geschehen. Und wie immer, an meiner Seite, André, Feinkosthändler, Hacker. <lacht> <lacht> Gourmet, guten Morgen. Ah ja, Reflux-Gourmet hätte ich eigentlich sagen sollen. Ja. Oh, oh, Reflux-Gourmet. Reflux dann äh, sage ich einfach, dann haben wir hier noch unseren Feinkosthändler, Tino Hahn. Hallo. Und Ich bin noch am Überlegen, wie dieses
1: Feinkosthändler sich im Laufe der nächsten 60 bis 90 Minuten auflöst oder ob ich irgendeinen Insider-Gag nicht raffe, aber ich bin...
0: Spannend. Na gut, somit hättest du die Tension schon wieder gebrochen, aber dann...
1: Achso, nee, nee, dann lassen wir ja aufrecht. <lacht> <lacht> ja, ich
0: sag nur, mein Name ist Daniel Schrockert, ich bin hier der Praktikant und das ist das heutige Programm.
2: In dieser Folge reiten wir auf extraterrestrischen Schwingen und sprechen über Jordan Peele's Nope, um herauszufinden, was hinter dem kryptischen Teaser-Material steckte. Im Anschluss lassen wir uns klonen, damit wir unserer Nachwelt erhalten bleiben können. Ob das so eine gute Idee ist, debattieren wir anhand von Duel. Und im Anschluss belagern wir mit aller Kraft eine wichtige Brücke im chinesischen Kriegsepos The Sacrifice.
0: Viel Spaß! So, ja, gut, Tino. Dann bin ich ja mal gespannt, ob meine Prognose, meine vorsichtige, schon direkt mit dem ersten Film, den wir heute besprechen werden, gebrochen wird. Ich habe nämlich eine leise Vorahnung. Aber mal gucken. Wir wollen als erstes über NOPE sprechen, von Jordan Peele, der jetzt ab dem 11. August im Kino zu sehen ist. Erneut mit Daniel Kaluuya, den er unter anderem schon in Get Out inszeniert hat, dann noch Kiki Palmer und Steve Yuan. Und es geht um folgende Geschichte. <lacht> Nachdem zufällig vom Himmel fallende Objekte zum Tod ihres Vaters geführt haben, versuchen die Geschwister und Ranchbesitzer OJ und Emerald Haywood mit Hilfe des Technikverkäufers Angel Torres und des Dokumentaristen Endless Holst Videobeweise für ein unbekanntes Flugobjekt zu sammeln. Punkt.
1: Das ist ein Satz. Über vier das Zeitung. ist die offizielle Universal-Beschreibung ah, Krass. Ein Technikverkäufer. Ein Technikverkäufer.
0: Ja, ja gut, Mediamarkt-Mitarbeiter hätte man jetzt nicht sagen können. <lacht> denn ja. er arbeitet, glaube ich, bei einer Kette namens Fries oder so heißt sie, glaube ich, ne? ja, ja. glaub ich. Ja, Fry, glaube ich. Aber ja, es ist immer, ungefähr das Gleiche. <lacht> ja. ja. Tino, komm. Nope, du hast ihn ja. mit äh, Adolfo in der Sneak-Preview gesehen. Und Uke. Ja. Und Uke war auch noch mit dabei. Ja, ja. Ähm, André und ich waren ebenfalls in der Sneak-Preview zusammen mit meiner Frau und noch diversen anderen Leuten und wir haben den auch da am Freitag jetzt vor dieser Aufzeichnung gesehen.
1: Ja, Ich habe ihn am Samstag gesehen, da können ihr jetzt ja mal überlegen, wann wir wohl aufzeichnen. Genau. Und was sagst du? Ja, das war ganz schön langweilig. Ah.
0: <lacht> also, da ist die Tension komplett. Da ist jetzt. die Tension
1: jetzt ja. am Arsch. Naja, gut. Ja, Ach, hätte ich es noch spannender machen. müssen. Ja, ein bisschen. Ja, aber gut. Das hätte Jordan Peel auch. <lacht> also dich hat's nicht so abgeholt? Nee. Weshalb? Also ich war immer noch so die erste halbe Stunde guter Dinge, aber je mehr klar wird, worum es eigentlich geht und je mehr... Dann wieder so, die aus meiner Sicht größte Falle im Genregeschehen immer mehr zu äh, im Genregeschehen, im Genrekino. <lacht> ich bin das schon heißt komplett Brainwash. <lacht> Im Genrekino immer mehr zuschnappt, desto mehr hat mich der Film eigentlich auch verloren und ich finde die letzte Stunde ist halt echt super langweilig. Weil hm. sich immer alles immer wiederholt und man denkt so, oh, puh, okay. Es gibt eh keine wirkliche Bedrohung. Ich habe um nichts Angst. Es geht um nichts. Ich habe vor nichts Angst, aber es wird immer und immer wiederholt. Also so sehr ich auch zu schätzen weiß, wie versucht wurde, das Finale zu inszenieren, da hat er mich komplett verloren. Hm. Aber waren dann die Erwartungshaltungen
2: oder, oder hast du überhaupt Erwartungen? Nee, also das
1: fand ich, wie der Film quasi über die Trailer ja diese Erwartungshaltung aufgebaut mhm. hat und wie der Film das dann so dekonstruiert, das fand ich noch ganz interessant. Aber ich mag halt nicht, wenn die Betrogen das Dümmste, also nicht das Dümmste von der Idee her, sondern das Dümmste vom Verhalten im ganzen Film ist. Und wenn irgendwas, was gar nicht menschlicher Regel, menschlichen Regeln und menschlicher Logik unterliegen müsste, es dann aber doch tut, damit dann so Verhaltensregeln daraus abgeleitet werden können. Also es ist ja ganz klar definiert im Film schon nach ungefähr der Hälfte, was man tun muss, damit die Bedrohung einen gar nicht attackieren kann, was man tun könnte, um sich der Bedrohung zu entziehen und das wird dann permanent gebrochen, weil der Film irgendwie da eine. Keine Ahnung, was das... Auch, ich verstehe auch nicht so genau, also diese Metabotschaft von diesem, dass Menschen so Lust auf Spektakel haben und dafür alles tun, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber diese Metapher auf das machen an sich wird halt so denkbar langweilig dann inszeniert und es wiederholt sich halt wirklich auch zu vieles. Hm. Das hat mir nicht gefallen, dass gesagt wird, hey, verhalte dich genau so und dann passiert dir nichts. Und dann wird einfach nur sich nicht so verhalten... Weil sie etwas brauchen, was der Film irgendwie wie so eine Art Kritik an, an, an Klatschpresse und Social Media inszenieren will. Aber das ist auch so rührend inkonsequent zu Ende gedacht. Weil das, was am Ende ja scheinbar irgendwie als Sieg im Film verkauft wird, ist ja die größte Niederlage der Protagonisten. Aber wenn der Film da anfangen würde, wo er aufhört, fände ich es gut. Aber dass er da dann irgendwie so denkt, ja okay, jetzt ist alles vorbei und jetzt ist das irgendwie das Ende das hat mich enttäuscht. mal, wie schön kryptisch ich einfach spreche, damit nicht irgendwas gespoilert wird. Ja. Aber ich meine, wir zwei verstehen ja
0: insofern ein wenig von dem, was du meinst. Mich würde noch mal einmal kurz interessieren, von welcher Falle
1: hast also welche Falle meinst du? Na, dass du quasi also der Film will ja eine Bedrohung etablieren. Und diese Bedrohung könnte sich ja auch komplett irrational verhalten oder sich so verhalten, dass Menschen irgendeine Logik anlegen können, es aber nicht verstehen. Aber hier ist ja komplett klar, was die Bedrohung will, wie man sie vermeiden könnte und wie man sie besiegen könnte. Und das wird ja wie in so einer Art A-Team-Montage dann zusammengepackt. Und ich glaube, mich hat nicht mal so sehr gestört, dass der Film komplett ungrusig oder komplett unspannend dadurch wird, aber er verpasst auch so eine krasse Chance, indem er einfach sich jegliche Unberechenbarkeit nimmt im Verhalten der Bedrohung, weil es ist ja komplett klar, wie sie sich verhalten wird und man muss halt einfach schlauer sein als sie und da lässt der Film ja auch nie den Zweifel dran, dass alle Protagonisten schlauer sind als die Bedrohung. Die Bedrohung ist halt einfach nur größer als sie, aber das finde ich nie spannend, wenn man sagt, hey... Die Bedrohung ist ganz, 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 ganz groß. Und du bist ganz, 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 ganz klein. Aber so david gegen goliath mäßig kannst du ja irgendwie ein Schnippchen schlagen, wenn du das, was du bisher in deinem Leben gelernt hast, einfach auch wieder darauf anwendest. Ja. Hm. Weil ich fand auch noch so, der Film macht ja dann irgendwann so ein Dominanzkonzept auf, weil ja immer wieder so erklärt wird, okay, wir haben hier Pferde gezähmt und so. Und generell können wir alles zähmen. Und wir können das alles auch da will der Film ja so tun, als ob sie so cool sind mit dieser pferdezüchter -Range. aber im Prinzip wollen sie ja auch die Tiere, die sie da zähmen, einfach nur kommerzialisieren und irgendwie monetär ausschlachten und genau das wollen sie mit der Bedrohung ja auch machen, nur dass sie sich nicht genau wie den Wildpferden dieser Bedrohung nähern können, aber alles andere wollen sie ja damit genauso machen das finde ich auch eine merkwürdige... Grundheit halt und der Protagonisten, dass sie nur irgendwie von Gier und der Lust nach Social Media erfolgen und irgendwie den daraus resultierenden Einnahmen getrieben werden. Also es ist so eine ja, aber, so eine triste Botschaft, ja, finde ich. Aber
0: weiß ich nicht, ob das jetzt die alleinige Motivation war. Also da sind ja schon Existenzängste, beziehungsweise äh, die Frage nach, will ich das alles weitermachen? Äh, will ich das irgendwie wirklich übernehmen, was mein Vater oder meine Familie hier aufgebaut
1: hat. Kann ich das übernehmen? Bin ich da der Richtige für? Und ähm Ja, diese Fragen sind auch reizvoll, aber die versinken ja dann irgendwann. Und wenn man den Film beziehungsweise das Ende konsequent weiterdenkt, haben sie ja das Erbe von ihrem Vater komplett vernichtet. Ja. Und dadurch, ich verstehe auch nicht, welche Also, ich verstehe nicht, mit welcher Figur im Film ich mich identifizieren sollte, weil ich konnte mich noch am ehesten mit der Figur von Stephen Jön <lacht> identifizieren. <lacht> ja, aber er war die einzige Figur die sich moralisch nicht komplett verdorben verhalten hat. Also von, bei ihm konnte man komplett verstehen, weil er diese, er hat ja halt dieses Trauma erlitten durch diese Begegnung mit dem Affen und deswegen hat er ja diesen Irrglauben, dass wenn er das überlebt hat, dass er auch quasi diese Begegnung mit der anderen Bedrohung überleben kann. Und er denkt ja auch irgendwie, dass er mit dem Affen Freundschaft geschlossen hat, also dass er quasi den Affen gezähmt hat und dass er auch diese Bedrohung zähmen kann. Und genau das wird ihm ja zum Verhängnis, das finde ich irgendwie als... Als so Subplot oder so recht tragisch und irgendwie auch in einer eigenartigen Art und Weise traurig, aber dass er, der quasi als einziger eine nachvollziehbare Motivation hatte, dann irgendwie als so ein komischer Freak dargestellt wird, während die Hauptfiguren, die einfach nur von ihrem eigenen Antrieb getrieben werden, Nein, Im Prinzip wollen sie ein klatsch und tratsch -Foto machen. Sie sind ja eigentlich nur als Paparazzi unterwegs, den ganzen Film. Das wird dann als so eine tolle Story verkauft, weil dann gibt es halt Geld, mit dem sie irgendwie diese Farben retten können. Ja, aber du hast doch gerade die Kommerzialisierung ah, genau, äh, kritisiert. Genau, das, das ist doch
2: auch. Und Stephen Joins Figur ist doch das absolute Paradebeispiel für Kommerzialisierung. Ja, aber er versucht
1: Film. dadurch ja sein Trauma zu verarbeiten. Also er hat ja sowohl diese diesen aufrechtstehenden Schuh in seiner komischen Kammer stehen, als auch dieses Bild von dem ersten Fistbump zwischen Mensch und Affe. Naja. Und natürlich schlachtet er das kommerziell aus, aber dadurch versucht er auch gleichzeitig sein Trauma zu verarbeiten. Also, ja, er versucht besser. Also, ich meine Nee, aber er versucht ja wenigstens sein Trauma zu verarbeiten, dass er sich da in Kapitalismus und Selbstleugnung reinflüchtet, ist nicht cool. Also, er macht es nicht auf die richtige Art und Weise. Aber das machen die beiden anderen Figuren ja auch nicht, beziehungsweise versuchen ja gar kein Trauma aufzuarbeiten, sondern sie verleugnen es einfach. Also welche Konsequenzen hat der Tod des Vaters, außer dass der Typ, der niemanden in die Augen gucken kann, was später natürlich auch wieder ganz wichtig wird. Außer, dass der von Anfang an natürlich, der er erfährt ja von Anfang an, dass er nicht der Richtige ist, um die Farm weiterzuführen. Seine Schwester will es aus welchen Gründen auch immer nicht machen. Das wird halt auch im Film nie definiert. Da streiten sie sich aber auch nie drüber. Es wird nur angedeutet, dass sie es nicht machen will und er es einfach weitermachen muss. Aber es wird auch komplett unklar, wo ihre Motivation herkommt, das nicht machen zu wollen. Oh. Also will sie irgendwie diesem Familiending entkommen. Gleichzeitig ist sie aber super stolz drauf, dass sie irgendwie die ersten schwarzen, oder dass der erste schwarze Jockey, der im Film dargestellt wird, in den ersten Film hat er ja u Urgroßvater -Ur 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 ist. Aber, dann können sie auch gar nicht dieser Art Familienfluch entkommen, wenn sie immer weiter diese Farm betreiben müssen. Und sie versucht da ja rauszukommen, indem sie einfach das nicht weitermacht. Aber warum sie das nicht weitermachen will, wenn sie doch so stolz drauf ist, bleibt auch komplett unklar. Na
0: ja, aber sie spult da schon eine Routine ab. ne? Also wenn es darum geht, den, den eigentlichen Auftrag dieser Pferdezucht zu verkaufen, hm. ist es ja für sie wie so ein... Ja, wie so ein Prep-Talk, wie, so wie so ein Ja, wie so ein Verkaufsgespräch. Wie so ein halt, Verkaufsgespräch. Ja. So. Und das, mit Pferden halt. Und ich weiß nicht, ob ja. da unbedingt so viel Stolz dahinter war oder halt eben halt auch, wie bei so vielen anderen, kommerzieller Gedanke und Masche. So, ja. Und ich weiß nicht, äh, vieles von dem, was du jetzt angesprochen hast, fand ich gerade den angenehmen Überraschungseffekt oder beziehungsweise das, was, was mir in diesem Film so gefallen hat. Das ist eben genau nicht immer diese ganze Verhandlung um sonstige Themen geht, sondern dass zum Beispiel Kiki Palmer und Danny Kalua einfach das in Angriff nehmen, was sie in Angriff nehmen wollen. Ja. Und das auch gar nicht so, sich so großartig ja. jeweils hinterfragen, so von, oh, wie kannst du das denn nur machen und, oh, warum willst du es nicht verstehen und bla, 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 Das fand ich eigentlich recht angenehm, dass das Thema relativ schnell abgehackt war und die beiden halt einfach nur ihren ganzen, ihr, ihr Ding durchziehen, so. Und, ja, aber das kann ich ihr jetzt. Ihr
1: Ding ist halt 100.000 Dollar dafür bekommen, dass sie ein Foto von was machen. Also, ja, ja ist, doch, ist doch auch ein Antrieb,
2: ist doch okay. wenn du vor der Existenz, ja. du vor einer Existenzkrise stehst.
0: Aber ich muss sagen, ähm, das als alleinige Motivation habe ich nicht unbedingt. Also, ich habe das nicht nur als alleinige Motivation verstanden oder gesehen. Äh, tatsächlich war mir das relativ egal, auch im, im Sinne der Figuren, äh, weil hier ging es um etwas, was man ergründen will, was noch kein anderer ergründet hat. Und ähm, das fand ich irgendwie das Coole, dass das. Daniel Kaluuya natürlich schon irgendwo wirtschaftlich denkt, aber ähm, ich es dem Film auch abgenommen habe, dass die einfach auch alle sehen wollen, ey, was passiert da? Und das mag vielleicht nicht unbedingt anhand von Kiki Palmer und Daniel Kaluas Figuren gewesen sein oder erkennbar äh, sein, aber mhm. spätestens durch den Angel und den Dokumentarfilme äh, finde ich, kommt die Komponente hinzu. Dass es, darum, ja, dass es da ja auch darum geht, einfach etwas zu ergründen, was man, was noch kein Mensch vorher sieht. Was richt. bahnbrechendes zu sehen, ja.
1: Und Ja, aber warum? Weil man Lust am Spektakel hat. Das ist doch selbe Motivation wie so Autobahnunfallklotze. Also sie haben ja keinerlei wissenschaftliches Interesse. Sie fragen sich ja nie, wo kommt das Vieh her? Also sie machen sich ja nie Gedanken über den Ursprung, sondern sie wollen einfach nur die absolute Oberfläche im Bild festhalten. Sie wollen halt einen Moment festhalten, der das absolute Spektakel darstellt, aber das irgendwie zu... Ergründen, da hat ja niemand einen Impuls zu. Also es fragt sich ja niemand im Film mal, was ist das überhaupt? Sondern was auch ja, cool doch. ist, dass sie einfach die Existenz akzeptieren. Das gefällt mir ganz gut. Aber auch dieses. Ende, wo sie dann irgendwie dieses ultimative Bild haben. Wir leben 2022. Welche Beweiskraft hat denn ein Bild? Doch null. Also es ist so so eine naive Herangehensweise, dass dieses Foto, also wenn ein Film so eine Medienkritik und so eine Kritik an Klatschpresse und Sensationslust und so setzen will, dann kann er doch nicht das Bild im Jahr 2022 als ultimativen Beweis für Echtheit mir verkaufen wollen, über 131 Minuten. Also das ist doch eine komplett kurz gedachte an Herangehensweise an so ein Thema. Das funktioniert im Kontext von so einem Film, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen dieses Bild, wenn wir das Bild haben, ist alles bewiesen, aber dann den ganzen Film über darüber zu, das noch durchzudiskutieren, dass dieses Bild dann auch wirklich Bestand haben wird, wo denn? Also als ob das Bild nicht innerhalb von wenigen Sekunden im ganzen Internet veröffentlicht ist und als ob dann nicht eine Milliarde Freaks auf diese Farm kommen würden und die so als Kultstätte für UFO-Sichtungen nehmen würden. Also sie vernichten doch ihre eigene Grundlage dadurch, dass sie dieses Foto machen wollen, weil sie dann diesen Ort der ganzen Welt als so eine Kultstätte oder als so eine Pilgerstätte einfach zum Fraß hinwerfen. Und ob sie wirklich 100.000 Dollar bekommen oder ob einfach die Leute das Foto klauen. Wer kriegt denn 100.000 Dollar für irgendein Foto? Das ist ja so eine Bildleser-Reporter-Mentalität, mit der sie da vorgehen. Also das hat mich sehr gestört, dass sie keine tiefer fundierte Herangehensweise haben, außer irgendwie diesen perfekten Shot einzufangen. Und das finde ich auch wieder ganz cool, dass es das auch wieder ein Statement über Filme machen abgeht, wie weit Leute dazu bereit sind, für den ultimativen Shot zu gehen, was sich ja auch besonders in der Figur von diesem Naturkameramann wieder manifestiert. Aber was ist die Grundmotivation? Einfach nur ein geiler Shot. Also sie, es geht ja nicht um das, eher, eher, um das Rausdestillieren von mehr Wissen darüber, sondern es geht ja wirklich nur um den Augenblick. Ja, aber jetzt, ich finde es aber krass, aber, wie
2: mechanisch du den Film gelesen hast. Weil Also, also, das, das, also ich finde alles, was du gerade daran siehst, ja, es steckt da irgendwo drin, aber es war mir alles völlig egal bei dem Film. Für mich war der Film ja, einfach halt nur so ein für mich war der Film einfach Spannungs nur eine Mischung aus quasi Begegnung der dritten Art und Science. Und ich habe den einfach nur als ich, hab, ich fand ihn halt zum Beispiel, also, du meinst ja, du findest ihn null spannend. Ich fand den ultra spannend. Ich fand den ultra spannend. Ich fand den, ich fand den, ich fand den Ich fand, ihn mitreißend, ich fand ihn packend. Die Musik hatte eher so Arrival, Science. Äh, äh, bin ich der dritten Art Spielberg-Vibes die ganze Zeit. Also ich habe glaube ich, einen ganz anderen Film daran gelesen als du. Weil mir alles, was du halt, also alles, was du erwähnst, steckt da drin. Hm. Aber es kann hm. einem völlig egal sein. Und das war für mich die Krux, die den Film von A äh, Us und Get Out auch abhebt. Weil Pili hm. hier, meiner Meinung nach, die Message nicht so wichtig war, wie in seinen anderen Filmen. In seinen anderen Filmen konntest ja, du den also Film warum? quasi nicht ja. lesen, ohne dass du diese Themen aufmachst. Und ich finde, ja. Nope ist jetzt mal ein Film und das ist was Daniel einfach auch meinte, was ich auch sehr erfrischend fand. Hier war mir das alles scheißegal und trotzdem hat der Film für mich funktioniert. Also, ich glaube, es ja, ist ja wirklich so. Aber muss er jetzt in den Lesart. Kontext von
1: anderen Filmen des Regisseurs gesetzt werden auch. Also, nee, muss er nicht. Aber Film das nicht nur mal zur Einordnung,
2: weil wir ja nicht spoilern groß ja. wollen. Aber zur Einordnung, wenn halt mhm. unsere, äh, Hörerschaft halt andere Pili-Filme kennt. Und ich kenne viele, die, denen waren zum Beispiel Get Out and Us halt zu verkopft. Weil sie halt mhm. eine Agenda hatten. Und Nope kannst du aber auch gucken, ohne dass du eine Agenda sehen musst. Das ist meine Meinung. Das, das, das ist eine ja, wichtige also Einordnung, das, glaube ich, um ja. zu verstehen, okay, ich okay. mochte vielleicht die anderen Pili-Filme nicht, aber das ist vielleicht wieder was
1: für mich hier. Und das zwei Ja, also dass, wenn sich die Spannung auf mich übertragen hätte, würde ich es vielleicht auch so sehen. Aber ich fand es ab dem Zeitpunkt, wo sie einfach Also sie sagen ja auch einfach, ja, das ist so und so und ab dem Zeitpunkt ist es dann halt auch einfach so. Also es wird sich nichts erarbeitet, es wird einfach alles behauptet und dann ist es einfach so und dann wird nur noch so ein Regelwerk durchgespielt. Naja, aber also,
0: nein, nein, tut mir leid, wo tut unterscheidet mir leid, sich nein, nein, nein von, da muss ich jetzt einmal widersprechen, das ist nicht richtig.
1: Sie versuchen, einmal. sie versuchen
0: herauszufinden, was es ist und sie gehen auch erstmal von etwas ganz anderem aus und sie lernen dazu, sie er erarbeiten sich gewisse Erkenntnisse im Laufe des Films. Und jetzt mal ehrlich, wir reden hier von Pferdezüchtern, wir reden hier nicht von Wissenschaftlern. Ne? Also ich verstehe den Punkt, okay, Sie wollen gar nicht ergründen, was da irgendwie dahinter ist. Sie müssen erstmal irgendwie das
1: zum Greifen kriegen, was da ist. Ja, und. Nee. Ja, okay. aber ich finde, es interessiert sie halt genauso wenig wie das Wohlergehen ihrer Pferde, das wird halt auch immer nur behauptet, aber im Schlusseffekt sind das halt einfach Gegenstände zum Gelderwerb, also das, da ist ja keine Tierliebe da, da denkt man nicht, wow, die lieben ihre Tiere oder sonst irgendwas, wird ja dann auch so am Ende behauptet, oh, Lucky, Lucky, wir müssen Lucky retten und dann wird Lucky einfach diesem Vieh zum Fraß hingeworfen, stirbt nur bloß nicht. Aber auch da in dem Moment war er doch in seinem komischen Plan völlig der Überzeugung. Also er hat doch das Pferd willentlich opfern wollen gegen Ende. Er sitzt auf dem Pferd. Das war von Anfang an Teil von diesem komischen A-Team-Plan, wo sie dann genau ausbald, wie das so funktionieren könnte, alles. Er sitzt auf dem Pferd. Also, am Ende. Nee, erst wo er dann einmal vor dieser Wolke wegreitet und dann in diese, in diese, was ist das, ein Pferdeunterstand reinschlittert, das war doch der einzige Weg, wie er der ganzen Sache entkommen kann. Und da springt er vom Pferd runter und das wird dann von der Wolke erfasst, ist halt nur unter merkwürdigen Umständen dann einfach noch da. Aber das war Teil des Plans, dass er mit dem Pferd in diese Hütte hereinreitet und dass es dann einfach noch da ist, liegt wahrscheinlich daran, weil das Pferd Lucky heißt und Glück bringt, wie die Frau vorher sagt. Also ich würde mich, glaube ich, auch nicht so sehr daran festhalten, wenn ich nicht nach der Hälfte des Films gedacht hätte, ey, das ist wie Quiet Place mit einer anderen Herangehensweise. Also mit der, mit der nicht
2: vorne Tierliebe. Ich meine, das ist also das ist ja an einer klar, das ist einer der Haupt, trotzdem mit points des Films. Also diese alle diese diese Übersprungshandlung Affe Pferd Bedrohung quasi. Ne? Mhm. Also es ist, das soll ja eine eine Leitlinie bilden. Quasi der Affe wird im Fernsehen ausgeschlachtet, das Pferd wird eben auf dieser Ranch und in Hollywood als als Prop-Tier ausgeschlachtet ja. und das Wesen wird quasi auch ausgeschlachtet im Sinne des, des Filmemachens genau das ja. ist absolut das ist die, der rote Faden dieser, dieser Tierlinie ja. quasi das sagt ja also da sagt ja auch keiner was gegen das ist ja das ist ja, ja so gewollt wo soll ja. dann
1: die Spannung herkommen wenn ich mit den Charakteren nicht connecten kann also die Spannung ist dann noch so ein bisschen okay worum geht's hier überhaupt wenn das dann klar ist rennen 60 Minuten Leute vor irgendwas weg bei denen ich mir so denke ja also ihr geht, ihr müsst da ja gar nicht sein, ihr wollt halt bloß dieses Foto machen, weil ihr 100.000 Dollar haben wollt, ihr müsst nicht in dieser Gefahr sein, also es ist doch was fundamental anderes, ob Menschen nicht der Gefahr entkommen können oder weiterhin sich der Gefahr aussetzen wollen, weil sie da einen Sinn und Zweck drin sehen. Ja,
2: aber das meine ich, sie müsst ja jetzt vom zu Hause zurücklassen, ne? Es ist halt normal ihr Elternhaus und da ist halt alles, was sie haben. Ja, das, das ähm, ist das Ende von
1: Poltergeist 1 und da hat sich auch keiner drüber
2: <lacht> Und Außerdem <lacht> ist es halt trotzdem die Neugier. Wenn ja du jetzt aus deinem Fenster hinter dir guckst und du siehst im Himmel irgendwas seltsames, dann rennst du auch nicht auf venezuela zu Ela, sondern fragst dich erstmal, was ist denn das?
1: Nee, aber da denke ich auch nicht geil, davon muss ich ein Foto machen ja, noch doch, das ich Oh doch, das denkst du. Oh die, 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 doch, das die denkst du. In, die
2: Insta-Story, ja. wo das nicht dann vorkommt, will ich ja.
1: ja, und denkt ihr dann, wenn ich dabei sterbe? Also das ist doch, wir haben doch auch kein Mitleid mit Leuten, die ein Selfie machen wollen am Killiman, äh, am, am Niagara-Fan und dann irgendwie runterfallen. Also wo ist meine. Aber ich habe auch noch keinen Zu Film. <lacht> Aber wo ist meine Motivation als Zuschauer mit irgendeiner der Figuren im Film mitzufühlen? Und das konnte ich halt echt nur mit Stephen Jön.
2: Ja, okay, also jetzt verstehe ich schon. Bei mir war es halt eher dieses, also Mitfühlen ist zu viel gesagt, aber ich habe mich in Kaluja und die Schwester quasi reinversetzt, aus diesem Interesse heraus, weil ich mit ihnen zusammen wissen wollte, was ist es denn? Ich war neugierig. Die Neugier ja. hält mich ganze Zeit am Ball weil ich halt bis zum Ende wissen will kriege ich auch eine Erklärung oder halt nicht so und das ist halt das was mich ja, dann hast du das, nö aber nö, in, 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 aber, in, ja. aber es ist ja im Endeffekt auch egal und jetzt, aber das weiß ich ja aber das weiß ich am Anfang des Films ja und jetzt wären wir ja. bei
0: dem Punkt auf den ich eigentlich vorhin eingehen wollte weil du gesagt hast ey was was hat denn die Reputation oder die Vita des Regisseurs mit dem Film zu tun oder was kann der Film dafür Gegenfrage würdest du den Film wenn der von einem anderen Regisseur gewesen wäre würdest du den ja genauso kritisch betrachten und ja. ja, man muss bei gewissen Regisseuren, muss man einfach mal ein bisschen die Vita irgendwie mit reinbeziehen und das machen wir auch, da können wir uns nicht von freisprechen, wir gehen an einen Ari Aster Film anders ran als an irgendwelche anderen Leute und bei dem M. Night Shyamalan war es halt einfach, äh, sage ich mal, auch von ihm gewählt, die, die Sache, dass man immer da gehockt hat und hat gewartet, ey, was ist der Twist? Ja, das ist Fluch ja. und Segen zugleich. Aber ich glaube, da kann man sich nicht so leicht von freisprechen. Und wir gehen jetzt in den neuen Jordan peel film und wir haben ja. äh, gewisse Trailer, haben wir schon gesehen. Und wir kennen die beiden bisherigen Filme und auch bei zum Beispiel Ass hat man sich darüber geschritten. Ja, wie sind die denn die Rolltreppe wieder runtergekommen oder hochgekommen? So. Ja, aber das sind ja so kleine. Ja, Moment, Moment. Moment also das aber das waren damals, das waren damals wirklich große Diskussionspunkte. Da weiß ich es noch. Leute, okay, die finden den verpasst. Film scheiße,
2: nur weil sie das nicht verstehen. Ja, also, also da musste ich können. mich wirklich okay. auch echt ja, okay, lange über über
0: diese Rolltreppe unterhalten, so wo ich mich gedacht habe, ja, okay. Ja, okay. Ähm, so what? <lacht> ja. Tino. Aber vor allem, sage ich ja, vor allem werden jetzt eben bei Noob nope auch
2: viele denken, okay, das ist, ich gehe jetzt da wieder rein und sehe einen politischen, hochpolitischen Film.
1: Und ja, das, ist es ja. Ja, aber nicht, aber nicht so sehen. extrem wie bei seinen Vorgängern. Das ist ja, was ich meine. Ja, aber wenn man das wegzieht, dann bleibt... Aus meiner Sicht halt wenig übrig. Ja. Und bei mir tatsächlich doch eine ganz, also mehr als ich erwartet habe.
0: Mhm. Äh, wie zum Beispiel äh, Momente, die sowohl scary sein können, ja, ich sag nur Scheune und ähm, Gesicht und dann aber auch gleichzeitig lustig waren. Und das passiert mhm. mehrfach im Film. Und ich fand es mhm. äh, fand es cool, wie Peel hier. Mit diesen, ähm, ja, von mir aus schablonenhaften Charakterprofilen von Bruder und Schwester äh, gespielt hat, weil wo wir Kiki Palmer als aufgedrehte, ja, vielleicht auch hassenswerte äh, Dauer-Durazell-Performerin irgendwie äh, erleben und Kaluja halt eben als diesen ruhigen, stoischen, wo ich gedacht habe, oh, will ich den jetzt noch mal sehen in so einer eher zurückgezogenen Rolle? Fand ich, geht die, geht diese Kalkulation meiner Ansicht nach echt gut auf, weil was sie da an irgendwie Aktion mit reinbringt, äh, schafft er halt immer wieder mit schönen Reaktionen irgendwie aufzulösen oder eben halt in Humor zu verwandeln oder sonst irgendwie. Hinzu kamen ein paar, ja, ein paar solide Scare-Momente, aber was mich am meisten halt überrascht hat, dass dieser Film letztendlich zu dem wird, was man in ihm sehen kann, nämlich so eine reine, äh, Entdeckungsreise, äh, die mich halt, ja, sowohl an Arrival wie auch André, als aber auch an, an Jaws halt ganz stark erinnert hat. Und das kombiniert mit den geilen Bildern von Heutema, wenn sie da, wenn er, wenn er immer wieder dieses Tal so richtig schön in, in, in die Breite und in, in, in Szene setzt, plus die Musik, also, ich fand es echt überraschend, dass man diesen Film entpolitisieren konnte, also so so sehr entpolitisieren konnte oder so sehr frei von der Agenda sprechen konnte, sondern einfach mal wieder als guten, profanen ja, Freitagabend äh, Fun genießen kann. Also ich fand das echt erstaunlich in der Sneak Preview, wo halt wirklich viele Leute waren. Man hat und ich meine, ja, ich habe meine Frau neben mir, die halt wirklich überhaupt kein Horrorfilm-Fan ist und, und sehr schreckhaft, die sich natürlich bei gewissen Szenen komplett an mir festgekrallt hat oder halt wieder die Augen abgewendet hat. Aber genau die gleiche Anspannung habe ich auch bei Leuten irgendwie links von uns äh, wahrgenommen, die da wirklich richtig laut die Luft angehalten haben oder aber auch wirklich befreiend gelacht haben bei eben gewissen Momenten, die wirklich unerwartet komisch waren so. Und auch, weiß ich nicht, Meta-Gags, Jumpscares und so weiter, das wird vom Publikum echt gut aufgegriffen. Und ich glaube, wenn man sich nicht zu, zu verbissen daran stürzt, kann man damit halt echt einen entspannten, good old, weiß ich nicht, Sci-Fi-Horror-Abenteuerabend irgendwie erleben. Und das fand ich irgendwie einfach cool, da rauszugehen und zu sagen: ey, geil, ich sehe gewisse Punkte, ich sehe auch gewisse Verweise auf Filme und so weiter und aufs Kino. Aber ich muss
1: das nicht alles unbedingt benutzen, um jetzt Spaß an diesem Film zu haben. Ja, ich bin halt, also das hätte ich ja auch gern gehabt. Ich bin halt bei Filmen generell schnell raus, wenn mir die Grundmotivation der Figuren zuwider ist. Dann kann ich das noch so beobachtend mir anschauen. Aber dann dürf, darf quasi nicht das Wohlergehen der Figuren im Mittelpunkt stehen, und ich mag auch, dass das Finale komplett im Tageslicht spielt, aber es ist halt komplett spannungsweise, also wie lange das einfach geht, wie sie dann immer wieder mit dem Motorrad rumfahren, dann wird da wieder irgendwas gemacht. Also ich finde das viel, viel, viel zu lang. Also ich habe ja, zu lang, zu lang. Also
2: generell zu ist der Film eh deswegen. Also
1: deswegen habe ich auch halt wenig Lust, mir den nochmal anzuschauen, weil wenn ich schon weiß, dass ich wirklich diese Zwei langen Sequenzen, die halt nur auf so eine Oberflächenspannung aussehen, die bei mir leider nicht funktioniert hat, mir das nochmal anschauen müsste. Und das ist auch mein ähnliches Problem mit Quiet Place. Es gibt halt eine Regel im Film, die einfach hingestellt wird, mit der man quasi dann auf einmal so eine Plot-Armor hat. Und trotzdem soll ich so denken, ui, hoffentlich geht das hier gut wieder. Und dann denke ich mir so, ja, pah. Anscheinend geht's halt gut. weil Ich weiß halt wirklich nicht, was für die Figuren auf dem Spiel steht. Also es tut mir leid, vielleicht fehlt mir da der emotionale Zugang. Aber ich finde, Was auf dem Spiel
2: steht, das siehst du einmal, wenn du innerhalb der Bedrohung drin bist mit der Kamera.
1: Ja. <lacht> Natürlich steht der Tod im Raum, wenn man da erwischt wird, er fließt auch aber, mal über Häuser. Ja, ja, aber auch da im Haus, es wird ganz klar etabliert, im Haus bist du sicher. Leider kannst du im Haus aber kein Foto machen, weil leider gibt es halt noch ein elektromagnetisches Feld, weil da gehen die Kameras nicht. Gab mehr. Es schon
0: bei Außenwales. Also,
1: ja, ja, aber das ist alles so hinkonstruiert, um diese also. Spannungsimpulse setzen zu können, die aber ja auch nur deshalb spannend sein sollen, weil die Frage besteht, wird dieses Foto glücken? Und das weiß ich, also, keine Ahnung. Das ist irgendwie, finde ich, das schmierig. <lacht> ich hätte es ja auch wirklich. Also ich meine dieses, ich finde, Ass finde ich super. Also ich finde generell sind seine Filme halt nicht wirklich gruselig, aber immer sehr spannend. Und die Szene im Stall fand ich auch toll gerade weil die halt wirklich creepy irgendwie war. Und das schafft er halt nie wieder aufzubauen, weil es ist halt per se für mich nicht gruselig, wenn die Bedrohung 500 Meter groß ist. Also ich denke ja auch nicht bei Godzilla, ach du Scheiße, das ist ja der blanke Horror, wenn so ein großes Vieh einjagt, weil das. Ja, aber. Da rennt man halt einfach weg. Natürlich ist das irgendwie gruselig, wenn man in der also wenn man wirklich in der Figur steht und hochguckt. Und der Attack on Titan funktioniert ja auch durch die blanke Größe und, die und eben durch die Unberechenbarkeit. Die wollen halt einfach nur vernichten. Aber da ist halt immer klar, was das <lacht> Vieh will, was es nicht will. Und dann muss man sich doch da nur so accordingly verhalten. Und das mag ich nicht, dass das quasi komplett irgendwelchen Regeln unterliegt. Bei Quiet Place darf man nicht laut sein. Bei Nope reicht es einfach, Augenkontakt zu vermeiden. Und dann denke ich mir auch so, was ist denn hier los? Also, also will, ich, will ich wirklich einen Film gruselig finden oder spannend finden, wo es dann reicht, sich hinten auf den Hinterkopf Augen drauf zu kleben. Und, dann, und die Bedrohung fällt dann darauf rein. Also ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, das ist nicht meine Art von, wie Spannung für mich funktioniert, wenn die Bedrohung saudumm und dafür aber richtig groß ist. Tja. Tja. Und das Mysterium drumherum fand ich auch cool, ich fand auch die Idee mit den Wolken cool, aber diese. ich habe mir auch darüber nachgedacht, was du da so wegen Jaws siehst und ich verstehe das auch, aber ich glaube halt nicht, dass der Film das für Wolken schafft, was Shaw für Wasser geschafft hat, also ich werde jetzt nächste Mal, wenn ich in irgendeinem Flugzeug bin, nicht denken, ach du je, hat da hinten die Wolke bewegt die sich nicht.
0: <lacht> weiß ich nicht, ob es da nicht ein paar Leute gibt, ja. die das anders sehen werden.
1: Ja, also ich freue mich ja, dass der gut zu funktionieren scheint. Ich finde nach wie vor Ass ist sein gelungenster Film von diesem Worldbuilding oder Mythenbuilding her und Nope hat mich halt leider verloren und war mir dann zu langwierig, weil er mich eben verloren hat. Ja, ich mag Ass momentan auch noch am
0: liebsten, aber wie gesagt, mich hat gefreut, dass Nope eben nicht so ist wie Ass oder eben Get Out. Das,
1: das finde ich auch, also dass er quasi nicht versucht, den Erfolg nochmal, weil das quasi gar nicht funktionieren kann oder könnte ohne Also, Ass ist ja schon sehr hinkonstruiert, aber wenn man sich auf das Worldbuilding einlässt, funktioniert das schon. Aber da noch verkopfteres, verkomplizierteres Worldbuilding aufzubauen, ich glaube, das kann nicht hinhauen.
0: Genau, und deswegen. Also, ja. ich, war, ich war überrascht, dass Nope sowohl nicht das ist, was ich von den Trailern her erwartet habe, mhm wie auch nicht das ist was ich von einem John Peel jetzt erwartet habe sondern hm. halt ähm, als wirklich good old äh, horror fun gesehen ja. werden kann Und im Kino
1: gestern wurde auch also es wurde viel gelacht oder so erschreckt nicht so sehr es wurde natürlich Ja ist schon wieder sehr lustig Stellen, das stimmt ja ist schon echt lustig ne? wurde natürlich auch wieder an Stellen gelacht wo ich so dachte pff, das jetzt lustig gemeint war weiß ich nicht aber das ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen so einem einschlägigen Sneak-Publikum. Also, es ist quasi, glaube ich, auch so das FFF-Publikum, was dann manchmal auch so lacht, wenn gerade wieder was Brutales passiert ist. Wenn Kopf zerplatzt. Jaja, also da in einer Szene, wo halt ein plötzlicher Schuss fällt und die ich eigentlich auch recht traurig und auch geil aufgebaut fand, dass das ein Lacher ist, naja. <lacht> ja. oh, muss man, muss man Aber generell wieder ein Beweis dafür, Affen in Horrorfilmen immer eine gute Sache. Ja, ja. Also. Ja, Beim
2: Anfang dachte ich ja noch, Link der Butler Remake, aber ja, war dann. Ja. Ja.
0: Und da aber muss noch. ich auch sagen, ähm, fand ich das sehr geschickt von der Kamera gelöst, so wie sie gewisse mhm. Sachen, sag ich mal, eingefangen haben. Äh, zum Beispiel äh, zum Teil durch eine Tischdecke hindurch. Ja? Äh, ja. Das fand ich ziemlich cool. Also ich muss generell sagen, die Kameraarbeit fand ich stark. Ich fand die Musik, ja. ich fand die Musik auch äh, hin, hier und da echt klasse. Ich fand auch die, die Needle Drops, die sie da irgendwie mit eingebaut haben, im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich ähm, eigentlich passend. Ja, also da mhm. waren ein paar schöne Songs dabei, so. Ey, ich weiß nicht, ich hatte einen guten Abend.
1: Ja, also ich fand das, also ich glaube, deswegen ärgert es mich auch so, weil die Kameraarbeit fand ich natürlich auch mega und ich mochte auch die Szene am Ende, wo sie mit dem Motorrad dann fährt und in diesen Freizeitpark rein. Ja. ja. Das sah halt so mega gut aus, aber gleichzeitig ist es auch eine Szene, wo ich eher dann sehen will, wie ein riesiges Raumschiff mit so einem Laserstrahl hinter jemanden die ganze Welt so zerstört und nicht, dass sie vor dieser Bedrohung flieht. Also dieses... Horrorfilme, deren Finale im Tagessicht spielt, immer höchsten Respekt davor. Wenn sowas funktioniert, ist halt richtig creepy, weil dann kann man nicht mal mehr so sagen, ja okay, es war aber dunkel, tagsüber passiert es nicht. Aber das war mir dann zu Action getrieben und da, man geht muss man auch, muss aber auch, auch glaube ich sagen noch mal,
2: dass auch, auch gerade, auch da muss man den Vergleich wieder anstellen, weil auch wenn die mhm. Leute jetzt die, die Peel-Arbeit kennen, ich würde halt auch sagen, dass Nope jetzt vor allem in erster Linie kein Horrorfilm ist. Also man ja. sollte jetzt wirklich nicht von einem Horrorfilm ja, ausgehen, ja. sondern wirklich von einem Sci-Fi eher so. Ja, also es ist wirklich, es ist kein rein, rein, rein rassiger Horrorfilm, dass man da nicht darauf sich einstellt, weil dann wird man auch eher enttäuscht, ja. ja.
1: Er hat also horror aber... Das, das macht der aber, Film ja dann auch relativ schnell klar, gerade ja. mit dieser creepy Szene im Pferdestall. Ja. Hey, es ist eigentlich kein Horrorfilm, ich habe nur eure Erwartungshaltung unterlaufen und dann muss man halt den... Ja, weiß nicht. Den, die, die Karotte, die dem Pferd vor die Nase ja, gehalten wird, aber that's, that's, jagen wollen oder halt
0: nicht. Aber that's it. Ne? Also entweder, ja. entweder du glaubst Spielberg den Hai, oder du lässt es halt bleiben. Ja? Ja. Und dann hast du halt ein Problem. Und das ist das gleiche hier. So. Und entweder du nimmst dann irgendwie an, dass Godzilla, keine Ahnung, 50.000 Meter hoch ist, oder die Independence der EU, einen halben Bundesstaat bedecken, ja. oder du lässt oder es nicht. halt bleiben. ja Und ja. Äh, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass das Sneak-Publikum sehr mitgegangen ist und sehr gut mit dem mitgehen konnte.
1: Ja, weil sie in den neuen jordan peel film reingegangen sind und den ja gar nicht schlecht finden dürfen. Ah, also das das ah, wusste ja keiner vorher. Ich ja, nee, es wusste keiner. Natürlich wussten es alle in das. Sneak.
2: Also als, also als, <lacht> äh, also als Na, also im Vorspann bei uns, Jordan Peel eingeblendet worden, ist, ist, ist im Publikum immer so immer so ein Riesen-Jauchzen. Ah, also es war okay. schon sehr, äh, da waren alle sehr euphorisch von 0 auf 100 direkt. Ja. Ja.
0: ja, muss ich auch sagen. Wir haben übrigens Katrin
1: Gebbe nach dem Kino wieder getroffen, Tino. Ah, Und äh, die war auch sehr angetan. Ja, also ich will den Film ja auch niemanden bin machen. Ich mir, also ich freue mich ja auch immer, wenn ein Film bei mir, oder ich freue mich nicht, also mich ärgert ja auch, ich hätte ihn ja auch lieber Gut gefunden durchaus, aber wenn ich da so eine Minderheitenmeinung habe, weil ich ja auch verstehe, warum er vielen Leuten gefällt, hat halt für mich einfach nicht funktioniert. Aber für mich funktioniert ja auch Quiet Place nicht. Und ich denke immer, wenn Leute sagen, es ist ein guter Film, wo ich so denke, Alter, es Ja, Quiet Place finde ich aber auch scheiße zum Beispiel. <lacht> einfach stinklangweilig, weil sich nur an Regeln gehalten wird. Quiet mag Place fand nicht, ich auch wenn, dämlich. Wenn ein Film oder wo wo der Filmemacher bisher durch Unberechenbarkeit seiner Stoffe gelebt hat, jetzt so eine Regel einführt und dann einfach so diesen Regeln gefolgt wird. Also es ist auch völlig cool, dass er irgendwie mit seinem dritten Film seinen konventionellsten Film gemacht hat. Auch völlig fein, weil man ja trotzdem wissen will, was er als nächstes macht. Also jo. bin ja jetzt nicht durch mit Peel. Nope 2. <lacht> <Ja. lacht> also,
0: ja, André und ich sagen Jop. Und
1: Tja, Tino bleibt bei No. Nope. Ich sag so, geht egal was ich hier gesagt hätte, es gehen doch eh alle rein. Also das ist ja auch das Gute. Aber ich nee, sag mal so:
2: Nee, die Tino Hahn-Ultras, die sagen sofort, genau. Nee, nope. ja.
1: das Schön, dass du da die Mehrzahl benutzt,
0: das freut mich. <lacht> die Anhänger des Heiligen Ernstes werden ja, wahrscheinlich ja. dann auch nochmal ein bisschen gegen argumentieren. So. Ja, vermutlich. Und ey, natürlich wird es ne genug, genug Leute geben, die allein sagen, ey, aus Prinzip, weil es John Peel ist, äh, werde ich das hier erstmal äh, kritisieren und schlecht Ja, deswegen
1: ärgert es mich halt auch, dass er mir nicht gefallen hat, weil es auch wieder so wirkt, dass er einfach nur so eine edgy-Anti-Meinung <lacht> haben will. Nein, ist, ich glaube schon auch, dass es genug Leute geben wird, die den nicht mögen. Ich bin nicht ja, ganz sicher. Auch, oft,
2: auch. auch. wie gesagt, vor allem wegen der Erwartungshaltung, deswegen sage ich halt noch mal es ist jetzt nicht so der Horrorfilm wie Ass und Get Out, man, er hat nur Horror-Elemente. Da sollte man wirklich einen andere Ton eine andere Tonart bei ihm dann doch jetzt
0: hier ähm, erwarten. Ja. Gut. Was galt es zu erwarten vom Regisseur von... Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. The Art of Self-Defense? Äh, Self ah, The Art of Self-Defense, genau. Ja. Äh, das war die Frage, die ich mir dann gestellt habe, nachdem ich festgestellt habe, ah, das ist der Film von dem. Mhm. Weil ich war mir nicht mehr so ganz sicher, warum schauen wir uns eigentlich jetzt Dual oder Duel an von Riley Stearns, ne? Ja. Stearns. Ja. ja. Der ist jetzt äh, erhältlich, kann man bei Apple TV, Prime Video und so weiter leihen oder kaufen. Blu-ray kommt noch irgendwann. Vielleicht kommt noch mal
1: irgendwann eine Blu-ray raus und es geht. Ja, nee, ich wollte nur, aber das war auch wieder was. Ist. Yellow Jackets kommt in Deutschland nur als DVD raus, es wird keine Ja, nee, habe ich auch gesehen, habe ich auch gesehen, ja. scheuert. Ja, gut. Ja, das war's. Blu-ray ist tot. <lacht> Back, back to the Primitive. Ja. Ja. ja, aber echt so absurd irgendwie. Ja, habe ich auch nicht also verstanden. So, also, und man kann es ja nicht mehr irgendwie mit, wie, wie bei Vinyl, mit ganz vielen Vorteilen rechtfertigen oder so. Es ist halt nur Nachteile. Bis auf, dass halt viele Leute natürlich einen Player haben, aber technologischer Fortschritt sieht anders aus.
0: Ja. Aber in Duel hat der technologische ja. Fortschritt einen ganzen Sprung nach vorne gemacht. Denn es geht um folgende Geschichte in Duel. Als Sarah von ihrem Arzt eine tödliche Diagnose erhält, wählt sie das neue Verfahren des Klonens, um sich und ihre Familie abzusichern. Wiedererwartend überlebt sie aber. Da es sie nun zweimal gibt, will sie ihren Klon deaktivieren. Doch ein Gericht verbietet das und ordnet stattdessen ein Duell bis zum Tod zwischen ihr und ihrem Klon an. Und wie gesagt, ich saß da vor diesem Film und dachte mir nochmal, warum gucken wir den? Wegen Karen Gillen? <lacht> So oder, oder was war der Grund, weswegen wir uns diesen Film vorgenommen haben? Und ich bin echt, ich bin eine ganze Zeit lang so, habe ich im Kopf immer wieder, während ich diesen Film geguckt habe, überlegt, 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 ich so, ah, ja, das erinnert mich hier schon an die Art of Self-Defense, so vom Humor her, von den Szenen her, von den Figuren her, wie sie so äh, aufeinander reagieren und auch dann halt selbst abgebildet werden. Und dann irgendwann ist es mir halt dann eingefallen: ah ja, stimmt, das ist die, das ist der neue Film, von dem man. Und ich finde, ja, ziemlich viel, was The Art of Self-Defense, den ich echt mag, ähm, ausgemacht hat, findet man hier auch wieder. Allein halt in Form von Karen Gillen, die einfach mit Sarah eine Figur darstellt, die Jesse Eisenberg in männlich gespielt hat, in, in ähm, Art of Self-Defense meiner Ansicht nach. Ja, durchaus. Und, und ich fand, die diese Klon-Thematik, die hat mich schön aufgeregt. Ich fand das, ich fand das echt in ihrem, also im mit im, im Mitgefühl für Sarah hat mich das aufgeregt. Ja, wie wie der Staat so eine Entscheidung regulieren kann. Und dann habe ich mich immer gefragt: Ist das einfach nur absurd, um mich aufzuregen, oder steckt da eine Logik hinter? Und ich habe mir dann aber die ganze Zeit gedacht: Okay, da ist eine Frau, die hat einen Klon von sich erstellen lassen, damit ihre Angehörigen nach ihrem Tod nicht so sehr trauern müssen und die muss jetzt die ganze Zeit mit angucken wie dieser Klon sich des Lebens des eigenen Lebens so schon bemächtigt und schon richtig integriert wird von allen und tatsächlich bevor man sogar überhaupt be tot ist bevor man überhaupt tot ist ja und mhm. sogar noch mehr gemocht wird ja und ich fand das schon eine, also ich fand das schon eine schräge Situation so und irgendwann wird sie aus dem eigenen ha also wird sie aus dem Haus der Mutter sogar ausgesperrt und kommt nicht mehr rein und da habe ich gedacht ja man das ist äh, das ist schon scheiße so mhm. und und aber mich dann gefragt, okay, ist es nur Scheiße, weil es so absurd ist, oder ist es Scheiße, weil es halt zutiefst unmenschlich ist? Und ich fand es dann spannend, als ich mir gedacht habe, was wäre, wenn das einfach kein Klon wäre, sondern ein Kind? Also wenn du das Thema hm. Klon durch Thema Kind ersetzt, und dann ergibt das schon deutlich viel mehr Sinn. So auch, dass der Staat von dir verlangt, dass du Unterhalt für deinen Klon bezahlst. Ja. So, wo ich mir gedacht habe. Wieso? Der Klon ist doch ich. Der kann doch arbeiten gehen. Der ist doch stark oder gesund und vital. So, äh, warum Der soll ist ich? ist vitaler als ich. Ja, genau. Ja, oder ich sogar vital. Ja, eigentlich. Der ist sogar vitaler als ich. Warum soll ich denn jetzt Unterhalt zahlen? Ja. Und dann halt, wie gesagt, das durch die durch die Floskel oder durch die durch die Position Kind zu ersetzen, äh, wo ich mir gedacht habe, Scheiße, hier stoße ich dann an gewisse Grenzen. Die würde ich dann halt auch nicht überstreiten, weil ich halt mir hm. auch gedacht habe, ja klar bringe ich den Klon um. Ja, wenn der mein Leben an sich reisen will, was soll's? Ja, hat ja nie wirklich gelebt. Also mhm. raus. Aber würdest du das wirklich machen, wenn es ein Kind wäre? Und ja, Also, einmal Kind und später, da
2: trifft sie ja da äh, an also diesem Spielplatz auf diese Zwillinge. Zwillinge,
0: ja, ja. Da, genau. da, also,
2: so kannst du es ja auch sehen als Geschwister, wenn du Geschwister hast und die werden mehr gemocht als du irgendwie von allen. Wenn die Mutter, ein Kind wird immer bevorzugt, du bist immer ja. benachteiligt, so kannst du es auch sehen. Also, sind verschiedene so familiäre Konstellationslesarten drin. Und ich finde dir vollkommen recht. Also, ich mag Art of Self-Defense auch total gerne. Und wenn man den kennt, dann weiß man, was man bei Duel zu erwarten hat, weil er ist von der Tonalität vom Spiel schon sehr ähnlich, aber ich mag den Stil total gerne. Ich mag ja. diesen sehr trockenen, durchaus bösen Humor, der aber nicht so krass auf die Nase ist, sondern wirklich eher so auf einer der der, der der fließt halt so auf einer Ebene, aber der ist immer schwarz so. Der ist immer immer bitter. Mm. Das, mag, das mag ich schon sehr gerne. Ähm, Karen Gillen liebe ich eh. Die hat bei mir, also ein Film mit Karen Gillen ist bei mir eh nochmal ein halber Punkt mehr aus Prinzip, weil ich sie einfach, ich finde, sie hat noch nie, also die Filme waren eigentlich nie schlecht wegen ihr, sondern also zum Beispiel jetzt sowas wie Gunpowder Milkshake. Der war ein bisschen lahm, aber sie fand ich trotzdem super. Also ich finde Karen Gillen schon cool. Die mag ich einfach. Es gibt einfach Schauspieler und Schauspielerinnen, die mag man einfach, die sieht man einfach gerne. Mm -hmm. Das geht bei ihr eigentlich immer so. Ich fand sie super. Das hat mir echt gut gefallen. Auch diese ganze Konstellation eben mit dem Freund, mit der Mutter, also dass sie halt generell ja auch schon bevor sie überhaupt eine Diagnose bekommen hat, sie war ja eh ein ziemlich gebrochener Mensch. ne? Sie hat ja Alkoholikerin und, und äh, Beziehung lief ja scheinbar nicht gut und Kontakt zur Mutter super schlecht. Der Vater war ja tot, glaube ich, ne? Genau, der war ja schon verstorben. Also super äh, familiär schweres äh, schweres Verhältnis und so weiter. Und so dann in die Figur reinzuwachsen, aber dann diese Absurdität, eben diese, dieses Klon-Setups äh, dann zu haben, ähm, das fand ich schon echt spannend. Und natürlich dieses, ja, du musst halt deinen Klon auf den Tod bekämpfen, das ist, glaube ich, ja das, die absurdeste Ebene im Film. Ich meine, damit steigen wir ja auch ein. Ich, hab, ich wusste halt auch nichts, was ich von dem Film erwarten soll. und Die ersten zehn Minuten waren so was? was? ist das hier? Wird das so ein Hunger games oder sowas? Ähm, das, ist, das ist natürlich mega absurd.
0: Und dann aber, auch noch mit, mit, mit Theo James, ne? Ja, ja, ja. Der ja, ja. bei diesen Divergent-Filmen mitgespielt genau. hat, was ja. ich eine sehr schöne Komponente fand, ja. ihn damit zu besetzen.
2: Genau, ja, ja, genau. Und ähm, diese Erwartungshaltung dann zu schüren, so darauf wird sie hinauslaufen, dass wir am Ende irgendwie einen bitteren Fight so der beiden äh, zu erwarten haben. Aber dann diesen ganzen Weg eben zu gehen mit dem, dass sie sich auch als eben gebrochene Frau dann durch diese gezwungene Situation wieder selbst entdeckt, ja, dass sie dieses Training anfängt mit, <lacht> mit Aaron Paul. <lacht> das Ist auch so absurd, diese Szenen mit ihm. Dass, dass sie halt körperlich plötzlich wieder voll fit wird, dass sie aufhört, Alkohol zu trinken und wieder nur noch Wasser trinkt und dass sie, dass sie eigentlich voll zu sich findet in dieser eigentlich super beschissenen Situation und da irgendwie, sag ich mal, das Beste draus macht. Aber ganze Zeit in dem Wissen halt, es wird irgendwie wahrscheinlich auch was Schlimmes hinauslaufen. Und das mochte ich halt wieder total an dem an dem, an dem Film. Und gleichzeitig dann, wie er natürlich dann später auch noch mit Erwartungshaltungen auch hier bricht, ohne erst zu so viel zu verraten, ähm, woraus es dann am Ende hinausläuft, das ist ein bisschen predictable leider, das war so ein bisschen durchschaubar, weil es da eine Sequenz mit Aaron Paul gibt, die das Ende quasi ein bisschen schon teasert, wenn man genau, oh, dann muss ja mal so genau aufpassen, aber die verrät schon ziemlich viel. Das kann man sich also denken ein bisschen wie es dann enden wird, aber auch diese ganzen Nummer damit diese Selbsthilfegruppe und so weiter für Klone und so. Das war schon alles echt clever. Also, ich muss schon sagen, also der ist halt hm. bitter, das ist jetzt echt kein Feelgood Film, auch wenn er lustige Momente zwar hat, aber aber eine gute Zeit in Anführungszeichen hatte ich mit dem trotzdem echt.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich mag auch diese, also, ich fand auch Falls von Riley Stern schon so super mit diesem Typen, der Leute aus Sekten rausholt, ja, ja. weil er auch so einen geilen Humor hatte. Art of Self-Defense eben auch. Und weil der Film auch nie, ja, nie so zu zärtlich mit seinen Figuren umgeht. Also, es ist ihm, es ist, wird schon immer klar, dass er seine Hauptfiguren sehr gern hat und die auch ernst nimmt, aber er verschont sie halt nicht auf so eine, mhm oder fast scheinheilige Art und weiß, wie es viele Filme ja auch machen. Also bei Falls, der Typ, ist ja von Anfang an schon kaputt und ich finde, Falls hat auch einen der geilsten Charakterintros überhaupt, wo der Typ am Anfang gleich so im Restaurant sitzt und sich dann irgendwie als klar wird, dass er das Essen nicht bezahlen kann, sich noch schnell Ketchup in so eine Schüssel reinfüllen, und das auch noch so trinkt, wo du so merkst, okay, so eine Figur, da will ich sehen, wie das mit der weitergeht, weil die ist ja schon mit so einfachen Sachen wie irgendwo Essen überfordert. Das ist super spannend. Und ich mochte auch, weil du das gerade auch angesprochen hast mit diesem Training, wie der Film auch so relativ platt lesbar ist, weil da muss sie ja eigentlich quasi gegen sich selbst antreten, also quasi gegen den inneren Schweinehund und da sich ja irgendwie durch überwindet. Also ja. wenn sie das geschafft hätte, ohne dass der Klon existieren würde, wäre dann die Notwendigkeit für den Klon auch gar nicht da. Also das ist auch irgendwie ganz schön, wie der Film sowohl diese großen Thematiken der Klontechnik behandelt, als auch so diese kleinen intimen Momente, weil das ja irgendwas sein wird, was zwangsläufig auf uns zukommt, dass wir uns mit ganz vielen absurden Sachen auseinandersetzen müssen, wenn wirklich Klon mal so weit sein wird. Ja. Und nicht zum Beispiel, also zum Beispiel gibt es ja auch irgendwie mit, mit, das geht ja schon mit autonomem Fahren los, dass du, wenn du in einem Auto sitzt, was autonom fährt und vor dir läuft eine Mutter mit einem Kind über die Straße und Gegenüber kommt ein Laster, der auf euch zufährt. Und was soll das autonom fahrende Auto jetzt machen? Also im Prinzip müsste es ja dich retten, weil du der Besitzer des Autos bist und die Frau mit dem Kind überfahren, weil die Alternative wäre, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, dann stirbst du aber. Ja. Und das ist ja irgendwas, wo es mal Gesetze geben muss, weil im Prinzip muss das Gesetz ja so lauten, dass immer der Fahrer des autonomen Fahrzeugs stirbt. Aber wie willst du das durchsetzen? dass du quasi unterschreiben musst beim Kauf von einem neuen Tesla. Ja, im Zweifelsfall sterb ich, weil die Frau, die mit ihrem Kind über die Straße läuft, kann ja nicht geopfert werden. Ich durch mein auf meinen,
2: meinen KI-Bonus oder sowas. Ja. ja,
1: ja, oder halt dieses. Das ist ein, eine Person gegen eine, also diese moralische Aufrechnung, wie viel eigene Le einzelne Leben eigentlich wert sind, die durch irgendwelche artificial intelligence... Ja, genau, in genau.
2: Die, die Berechnung, und wie viele Personen sitzen im Auto und wenn dann, ja. wenn, wenn draußen mehr Leute zu Schaden kommen als drinnen, dann, also ins gewinnt der, wo mehr Leute zu Schaden kommen würden und die werden verschont. Ja, quasi. aber
1: was machst du, ja. wenn die Leute, die zu Schaden kommen, halt auch alle noch nicht festgenommene Mörder sind? Also das kann, das kann nicht so festgestellt werden, aber es gibt ja diesen Moraltest, ja, ja. wo du so verschiedene Fragen gestellt bekommst, auch dieses Trolley-Problem, also wenn du einen Zug umleiten kannst und dann sterben statt fünf Leuten nur drei Menschen, mhm. wie würdest du handeln? Und das sagt ja auch ganz viel darüber, was für Challenges da einfach noch auf uns zukommen, mhm. weil das irgendwann Gesetze kommen, die so sagen, ja, Fahrer von autonomen Autos werden einfach sterben im Zweifelsfall, weil das autonome Auto sie opfern wird, wirst du nie wieder in so ein Auto einsteigen gleichzeitig würde ja. auch BMW das verhindern und dann sitzt du in so einem autonomen Auto, was in Verkehrssituationen einfach draufhält. Also, also das kriegt man auch in der Fahrschule irgendwie, dass du bei einem Reh im Zweifelsfall auch lieber draufhalten sollst, als auszuweichen. Und wenn das dir dann irgend so eine KI abnimmt und das sind ja Themen, die wirklich auf uns zukommen und auch dieses Klonen von Menschen eins zu eins wird noch nicht so sehr, so also ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, aber irgendwann... Wenn sich das technisch machen lässt, dann wirst du irgendwann ja auch quasi ja wie so eine Organbank einfach haben. Ja, ja, und
2: vor allem bei der, also bei der Autonummer nochmal, dann ist es ja hm. am Ende des Effekts, bist du ja dann wie so ein, dann bist du ja wie so ein Lokführer im Zug, von mhm. dem sich jemand vorschmeißt. Du kannst gar nichts machen. Ja. Also du wirst traumatisiert und du bist aber nicht mal, also eigentlich bist du nicht schuld, aber du saßt trotzdem in dem Auto, also du bist trotzdem der Fahrer eigentlich. Also das ist ja auch.
1: Ja, ja genau. Also die so moralischen ja, Fragen sind noch so ja nochmal so eine ganz andere ja, genau, Kiste. Ja. Ja, und dann ist halt nur tröstlich, dass diese Klontechnik, wie sie in so Filmen dargestellt wird, nicht funktionieren kann, weil du ja nicht quasi, das ist ja kein Klon, das ist ja eine Kopie, die erstellt wird, so eine 1 zu 1 Kopie. Aber ein Klon von dir würde sich ja trotzdem ganz anders entwickeln. Also das ist ja die ganzen äußeren Einflüsse. Also sonst wären ja eineige Zwillinge auch immer komplett identische Menschen, die sich aber auch komplett anders entwickeln können. Und Klon bedeutet ja immer kopieren, aber so wird es ja nicht sein. Also man kann nicht einen komplett ausgewachsenen Menschen 1 zu 1 reproduzieren, deswegen ist das ganz gut, dass das im Film immer ein komplettes Zukunftsszenario sein Ja, beziehungsweise sein wird. im Film machen
2: sie ja sogar einen Gag draus, weil sie ja andere ja. Augenfarben hat und dann sagen ja. sie ja, also der Klon hat andere Augenfarbe als die echte und dann sagen sie ja noch, ah, das ist ein Fehler unterlaufen, sollen wir nochmal neu machen, wir können die wieder einsch quasi wir ja, können ja. einschrotten und dann machen wir ja. nochmal neun. Sie so, nee, nee, alles gut.
1: Ja, wo halt so der Film nochmal betonen wird, dass sie wirklich identisch sind, um halt diese ganzen reizvollen moralischen Grundfragen ja. dann halt abzuhandeln. Ja, ja genau. Das ist, schon echt, ja. das
2: ist schon echt ganz spannend. Aber ja, absolut. Also, das, das, das sehe ich halt auch so. Und ja. ähm, also es ist ja nicht so, dass der Film jetzt irgendwie unfassbar wissenschaftlich daran geht. Es ist jetzt auch kein Minority nee. Report oder sowas. Aber so grundlegend, diese ganze Menschlichkeitsfrage steckt da schon drin. Das mochte ich schon gerne, mhm. wie er das halt auf so eine sehr, ja, irgendwie trockene, aber wie gesagt, vor allem böse, bittere Art halt
1: auserzählt. Ja. Ja. Wie heißt dieser Film mit Schwarzenegger, wo er auch einen Klon hat? Ist das Six Day? Wo ähm, er einfach nur irgendwie einmal draußen am Fenster steht und reinguckt und so irgendwie er selbst ist.
2: War das ich hoffe, six Day? das ist Day? Six Day.
1: Aber man hat ja schon, also man merkt ja schon seit wie lange sich Filme mit dieser Klon-Thematik beschäftigen und jetzt aber auch immer mehr aus diesem kompletten Science-Fiction-Setting raus. Ja, war Sex Day, hast recht, ja, ja, genau. Ja, und halt mehr in so ein Realismus-Setting reinkommen. Mhm. Also das mochte ich halt bei bei Duel so gern, dass das Worldbuilding so sehr crowned eigentlich ist. Also man denkt ja nie, dass das eine Welt ist, die nicht Nee, ja, die wirkt ja, so außer, außer
2: von dem von dem Klon wirkt ja wie unsere heutige Welt einfach. Genau.
1: Ja, genau. Und deswegen ist das auch so schön, wie subtil die so in, Also wie selbstverständlich die quasi integriert werden. Mhm. Das ist halt echt cool umgesetzt. Also ich bin da wieder echt erstaunt, wie Riley Sterns das schafft, so präzise und prägnant, das zu entwickeln. Ich würde halt jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich so jetzt schon so direkt denke, immer, oh, das ist ein Riley Stearns-Film, aber wenn man halt weiß, dass die drei Filme zusammengehören, merkt man schon, dass er irgendwie so eine klare Vision dahinter hat oder so einen klaren Ansatz, was ihm wichtig ist bei Storytelling. Ja, also wie, also deswegen, hier, ich
2: habe so, also gerade seinen Humor erkennt man schon. Ja. Weil der schon ja, der ist schon ich, sehr ja. speziell. Also ja. der, also es gibt natürlich gibt's viele schwarze Komödien und so weiter, aber ich finde, sehr hat schon hm. eine sehr eigene Art, die Figuren auch so also, sie wirken zwar echt, aber irgendwie auch hm. alle gebrochen. Und dabei ja. halt, wie gesagt, es gibt halt Also, es, es ist zwar lustig, aber trotzdem ist es halt auch permanent Es ist ja nicht, dass du dass du lautschallend lachst, sondern es ist ja nee. immer dieses leichte so, oh Gott, oh Gott, so ein bisschen in sich rein, hm. weil es halt ja eigentlich trotzdem die ganze Zeit immer einen bitteren Beigeschmack hat. Und ich finde, das hat er Ja,
1: das tut halt schon so ein bisschen weh bisschen genau. immer. Das, aber gleichzeitig das ja mag durch. man ja. Aber gleichzeitig mag man die Figuren halt auch. Also, irgendwie so nicht wirklich sympathisch, aber irgendwie schon so liebenswert und nachvollziehbare Antifiguren zu schaffen, das finde ich, ist immer schon so eine große Kunst. Weil bei Freuds ist keine Identifikationsfigur vorhanden, bei Art of Self-Defense auch nicht. Und hier ist natürlich irgendwie schon äh, Sarah als Identifikationsfigur vorhanden. Aber ihr Antrieb wird während des Films für den Zuschauer ja auch immer so, wo man so denkt, ja, also kann ich schon verstehen, aber das ist halt jetzt auch irgendwie nicht mehr nur ein Klon, das ist auch so ein Mensch. Also man merkt dann halt auch so, wie dieses Töten des Klons ja dann auch zu so, so einer selbstsüchtigen Sache dann einfach wird. Oder zu so einer selbstdefinierenden Sache. Das finde ich halt spannend, weil man, glaube ich, sich selbst auch irgendwann diese Frage stellen würde, boah, kann man jetzt diese Person wirklich noch töten oder nicht? Aber ist das nicht gerade der der böse Witz dabei? Die, die Motivation...
0: Diesen Klon aus dem Leben zu schaffen oder schaffen zu wollen, hm. der ihr so gesehen einen neuen Lebensantrieb gibt, weil sie ist ja letztendlich, letztendlich ja bereit zu sagen: ah, weißt du was, mir geht es jetzt eigentlich so gut, ich bin jetzt so aus meinem Loch wieder rausgekommen oder ich konnte mich jetzt durch diese ganze Aktion oder durch diese ganze Vorbereitung aus dem Loch, in dem ich mich befunden habe, wieder rausziehen. Ich musste dich eigentlich gar nicht mehr töten. So. Und ja, das wäre jetzt vielleicht. Der Moment, wo wir vielleicht einmal kurz ins Spoiler-Territorium mhm. gehen würden. Ja, also äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab jetzt seht ihr dann in den Show Notes, äh, wann hier ein Spoiler-Part folgen wird. Also ab jetzt beziehungsweise, wo ihr hinspulen müsst, genau. wenn
2: ihr das jetzt nicht hören wollt, den Film selber noch komplett sehen wollt.
0: Weil das fand mhm. ich nämlich dann letztendlich ähm, ja ja fast schon auch echt äh, aufrichtig tragisch wenn sie dann äh, zusammen mit ihrem Klon in den Wald geht und die noch irgendwie war, ja, Moment, du bist doch jetzt, äh, also du würdest mich leben lassen so, das würdest du wirklich machen und keine Ahnung, wir, wir, wir können beide koexistieren. Und ich dachte nur so, ja, cool, finde ich schön eigentlich, dass der Film diese Lösung versucht, ja irgendwie was daraus zu machen. Und hm. dann halt, ja, komm, lass uns noch mal einen Schluck Wasser trinken, ne? vielleicht zusätzlich und, und äh, sicherheitshalber. Trinken wir noch einen mehr. Trinken wir noch einen mehr wo ich mir schon dachte, oh, oh, das, das meine ich halt mit dem Foreshadowing. Ne? Also als ja.
2: Aaron Paul mhm. da sagte von wegen, äh, Gift nutzen sie nie, weil Gift ist es ist, ist, ist quasi ist unspektakulär und dauert zu lange. Da war mir schon klar, dass irgendwas mit Gift passieren wird, ja. Das war ein bisschen vorhersehbar, mhm. aber es war trotzdem, die Wirkung war trotzdem richtig mies, ja. Weil genau, sie halt weil durch, diesen, durch dieses Selbsthilfeding da, durch diese so hilfe Selbsthilfegruppe, es war ja alles geplant, ne? Sie hat sie da quasi weich gekocht, dann kam halt die echte Sarah auf dieses Ding: eben, ey, wir können, es war eigentlich voll ungerecht, was die Regierung von uns verlangt. Lass uns zusammen halt fliehen wir müssen über die Grenze, bis sie uns nicht finden so quasi und dann fällt ja. sie halt vollen Rücken ja. ja
1: ja aber das ist halt auch wissen was quasi der Klon dann nicht mehr hat also auch das ist ja ab dem Zeitpunkt wo du einen Klon erstellst ist ja so eine 1 zu 1 Kopie aber ab dann lernst du ja auch noch Sachen dazu also die echte Sarah ist quasi durch diese Selbsthilfegruppe verweichlicht weil sie halt diese Möglichkeit der Koexistenz in den Kopf mhm. gepflanzt bekommen hat aber den Klon hat das halt einfach gefehlt also der Klon hat ja einfach so gehandelt wie die Sarah von vor dieser Erkenntnis. Deswegen kann man dem Klon irgendwie da auch gar nicht mal böse sein. Mir hat halt einfach dieses Wissen gefehlt, um diese Möglichkeit der Koexistenz beziehungsweise diese Gedankengänge.
0: Ja, oder war halt vom Selbsterhaltungstrieb noch perfider genau. als ja. als eben das Original. Ne? Also ja, das kann bei man er, ja auch der sagen, der war das noch weiter ausgeprägt. <lacht> weil ja, also sie,
2: weil die, der Klo die Klon Sarah, die hat ja quasi ein gutes Leben. Die hat halt jetzt den Freund von der ja. Echten, der, der, der sie lieb, mehr liebt als die Originale. Na. Die Mutter liebt sie mehr, auch wenn das ist ja das Witzige auch gleichzeitig, dem, dem, dem mhm. Klon geht das ja immer alles auf den Sack. <lacht> also die ist ja eigentlich ja. auch schon wieder un unglücklich, ne? weil, weil ne? deine Mutter ruft ständig an, ist voll nervig und so. Mhm. Und ich, ich streite mich nur mit deinem Freund. Das war ja auch schon wieder so ein geiler Dreh dahinter. Ja, raus. aber
0: ne, ja. war das nicht auch vielleicht
2: Teil des Plans? Nee, und? das siehst du ja dann am Ende auch, wie, wie genervt sie eigentlich ist. Also deswegen, ja. deswegen bricht sie ja am Ende dann auch so im Auto zusammen. Weil, weil sie ja quasi die echte Sarah gekillt, aber es selber jetzt ist der Klon quasi in der gleichen Situation wie Sarah am Anfang des Films.
0: Und hier würde ich jetzt, äh, genau das ist das Ding. Ihr seid der Überzeugung, das ist der Klon, der am Ende überlebt hat. Ja. ja. ja? Ich glaube es nicht. Dann
1: darfst du das gerne tun. Dann, dann darfst du es ausführen gerne. Falsch. Warum meinst du? Ja. Weil ja.
0: Ähm, sie macht ja die ganze Zeit diese, diese gleichmütigen Sachen. Ja, so Also mhm. stellt sich ja so gleichmütig da wie halt eben äh, der Klon es dann auch war und so pragmatisch und was weiß ich. Und ich glaube, der Regisseur zeigt dieses die Autofahrt und warum sollte der Klon anfangen jetzt so wirklich zu weinen darüber, dass sein Leben genau das Gleiche ist, was Sarah 1 mhm. vorher geführt hat. Ich glaube eher das Gespräch und dann halt eben der Anruf durch die Mutter, die sagt, ey, ich habe dir hier die, blauen, äh, die braunen Kontaktlinsen besorgt. Also, dass die Mutter weiß, dass, also, dass die Mutter den Klon bevorzugt hat. Also, dass sie halt alle wirklich schon von vornherein geplant hatten, Sarah 1 muss aus diesem Leben verschwinden. Sarah 1 ist auf jeden Fall diejenige, die nicht überleben darf. Und die Mutter sich schon damit abgefunden hat, dass ihre falsche Tochter... Teil ihres Lebens wird. Dass und der ist, Klon es schaffen wird. Dass der Klon es schaffen wird. Und dass das dann quasi die echte Sarah ist, die feststellen, also nochmal feststellen muss, dass das komplett, dass, dass die alle irgendwie nicht auf ihrer Seite waren. Also dass die von vornherein, weil die Mutter sagt ja noch in dem Gerichtsverfahren, und das ist das, was mich so ein bisschen wundert, die Mutter sagt in dem Gerichtsverfahren, oder wird gefragt, sind sie sicher, dass das die Tochter ist, die sie... Dem Leib getragen äh, haben. In ihrem Leib getragen haben, neun Monate und 18, 18 Jahre lang aufgezogen haben. Und die Mutter sagt, ja, ich bin mir absolut sicher. Und dann ruft die Mutter an und sagt, ey, ich habe dir die braunen Kontaktlinsen besorgt, weil, ja, damit dann halt verdeckt wird, dass es eben nicht Sarah ist, äh, Sarah äh, 1 ist, äh, weil Sarah 2 ja halt von Geburt an braune äh, blaue Augen
1: hat und halt diese Kontaktlinsen braucht, um auszusehen wie Sarah 1 finde ich von der Lesart cool und fände ich auch cool, wenn der Film das irgendwie mehr zulassen würde. Aber es wird ja gerade durch dieses Autofahren gezeigt, dass sie der Klon ist, weil der Klon ja auch nicht richtig Autofahren genau. kann und sie kann es ja auch nicht. Ja, ja. Also warum sollte sie das imitieren? Es ist ja niemand da außer dem Zuschauer. Oh, also für also den Zuschauer einmal das ist das so Auto und
2: halt, wo sie im Bett auf Hause sitzt und der äh, ihr, ihr ihr Freund dann halt so sagt: Du kannst auch mal wieder ein bisschen hier trainieren. Du nimmst zu so viel zu. Äh, ja. die echte Sarah durch das Jahr Sport super krass ist ja voll in Form gekommen hm. die hat ja hier mit Hip Hop Dance und so die also das auch das halt das passt nicht
0: ja na Moment Ernst? zwischen eben ich komme zu dem Turnier ja und ich ich komme zu dem Turnier und ich bin ähm, jetzt aber halt zu Hause und entnervt dass die Mutter schon wieder anruft und das Auto ist voll im Arsch und so weiter ist für mich aber auch schon ein bisschen Zeit vergangen beziehungsweise ist da ja auch noch diese Gerichtsverhandlung und ich habe mich halt gefragt, wenn es die echte Sarah ist, die so tut, als wäre sie der Klon, die jetzt halt die echte Sarah äh, übernommen hat oder beziehungsweise die, die Rolle der echten Sarah übernommen hat, ähm, warum nimmt sie nicht die Gelegenheit wahr in dieser Gerichtsverhandlung, äh, zu sagen, dass also dass das alles auffliegen zu lassen oder platzen zu lassen so. Das war so meine größte Hürde, die ich bei dem Thema mhm. hatte.
1: Aber ich finde, der Film zeigt vorher ja schon, dass die echte Sarah daran verzweifelt, dass der Klon besser ist und am Ende soll das halt gespiegelt werden, dass der Klon halt begreift, dass er eine Existenz angenommen hat von einer Person, die, sie, die der Klon trotzdem nie sein wird, dass er sie nie verkörpern kann, weil diese ganzen Unzulänglichkeiten ja weiterhin da sind, auch dieses Traumleben, was Sarah, also die echte Sarah im Vorfeld hatte, ja auch gar kein Traum ist, sondern auch ziemlich nervt. Und das finde ich halt als Ende deutlich düsterer, als wenn es die echte Sarah wäre. Weil wir am Beispiel der echten Sarah ja schon gesehen haben, dass sie unter diesem, also unter diesem Klon leidet, weil sie den Klon einfach als besseres Abbild von sich selbst begreift. Und das ist ja auch immer das Ding, dass man wahrscheinlich immer denken würde, der eigene Klon ist besser als man selber oder diese Selbstzweifel entstehen würden. Und der Klon ja die gleichen Zweifel auch einfach hätte. Also der Klon will ja quasi sie sein, weil er das alles nicht aufgeben will. Aber gerade an diesen Unzulänglichkeiten, wie das sie nicht Auto fahren kann, da wird sie immer wieder daran existiert, dass sie eine Existenz angenommen hat von einer Figur, die sie nie wirklich verkörpern kann, sondern nur ja, also, imitieren. Aber das, das, also das, was du sagst, denke ich von vornherein.
0: Also warum sollte ein, ein Abbild von mir nicht die gleichen Probleme haben wie ich? Also, Warum sollte ich davon ausgehen, dass das besser ist als ich?
1: Kann ich? Weil du von dir selber immer denken wirst, dass du das wesentlich komplexere Wesen bist. Wenn eine exakte. Kunde. Das macht jeder Mensch. Jeder Mensch denkt, dass er wesentlich komplexer ist als alle Menschen in seinem Umfeld. Also es ist ja auch ein Selbstschutzmechanismus. Ja, aber das, das meine ich
0: jetzt nicht unbedingt. Also warum? So, also hm. wenn, wenn es doch heißt, diese diese Kopie, die erstellt wird, die muss zum einen noch dazu lernen. Und kann ein ganz anderer Mensch werden. Das sagen sie genau. ja. Genau.
1: Aber diese Möglichkeit, das Dazulernen, so ein anderer Mensch werden, nimmt sich der Klon ja dadurch, indem man die Rolle der echten Server schlüpft. Also er hat sich ja quasi seine eigene Identität beraubt, eben weil er wieder, also quasi der Klon wird ja wieder zu einem Klon, weil er diesmal die echte Server vorspielen muss. Also vorher war klar, der Klon ist der Klon. Und jetzt ist der Klon die echte Zero muss die ganze Zeit das behaupten. Also quasi klont sich der Klon gegen Ende nochmal selber als die echte Zero und verliert dadurch ja jegliche eigene Identität, weil er auch immer oder sie auch immer wieder merkt, hey, ich kann gar nicht Auto fahren, ich bin nicht die echte Zero, aber ich muss jetzt die echte Zero sein. Aber,
0: ja, aber dann, dann, dann irgendwas passt für mich da nicht, weil das Ding ist ja, die beiden sollen ja ein Duell antreten und der Gewinner des Duells darf überleben. Ja. Und wenn sie am Ende auf dieses Footballfeld gelaufen kommt, hat sie die, ja, hat aber, sie die okay. Klamotten von Sarah 1 an. Ja. Und Sarah 1, Sarah 1, ähm, sagt halt, sie ist das Original. Mhm. Obwohl sie sagt, ich bin mit dem Ding, mit dem man das Auto lenkt, nach links gefahren, obwohl ich eigentlich nach rechts musste. Was uns ja mhm. so gesehen. Das äh, sagt sie ja im Auto vorher auch schon mal. So beschreibt genau. sie das Auto fahren aus ihrer Sicht. Genau weil mhm. sie sagt, der Klon, also der Klon sagt ja von sich, er hat keine Ahnung, was bei Autofahren abgeht. Also das mhm. heißt, da kommt eine Frau an, die sieht aus wie Sarah 1, spricht aber wie Sarah 2, die keine Ahnung hat vom Autofahren, mhm. sagt aber, mhm. sie ist Sarah 1. Mhm. Ja? Und sie, also sie ist das Original. Und so muss in einem Gerichtsverfahren irgendwie festgestellt werden, ob sie wirklich das Original ist. Aber sie ist der Klon, der so tut, als wäre sie das Original. Ja. Mhm. Und das also wissen aber Mutter und Freund. Also ich glaube
2: Mutter und Freund wissen, dass es der Klon ist, aber sagen halt vor Gericht aus, wer die echte, damit sie halt das, damit sie sie behalten können.
0: Aber das ja. ist doch eigentlich unsinnig, weil wenn jetzt nur der Klon angekommen wäre, dann hätte doch der Klon weiter bestehen können. Also sie könnte doch von vornherein sagen: Ich bin der Klon. Ja, aber das will sie ja nicht, weil sie ja schon,
2: sie will ja dieses Leben erst. Und dann, wie ja. du richtig sagst, erst nach diesem Zeitsprung nochmal, merkt sie ja dann, dass sie ja. jetzt in diesem Alltagstrott gefangen ist, den sie eigentlich scheiße findet. Ja, und das Ding sie Ding hat, ist doch. Sie hat wenn, quasi die echte Sarah getötet, ja. äh, ist jetzt in einem Leben, das sie eigentlich Kacke findet, und ja. das merkt sie ja dann in diesem Autozusammenbruch, dass sie realisiert hat, sie hat jetzt jemanden umgebracht, um äh, zu, zu gewinnen, aber jetzt ist sie eigentlich eine Gefangene in einem scheiß Leben.
1: Ja, und ein Klon ist doch trotzdem eine ganz andere Person, als ob wenn jetzt. Gleich ruft die Polizei an, Gott war aber, ja, Silke ist irgendwie explodiert, weil sie einen Luftballon gegessen hat, um nochmal Bezüge zu anderen Filmen <lacht> zu nehmen. Und und hier ist aber ein Klon. Da sagst du auch nicht, ja gut, du wirst doch die ganze Nacht wach liegen und diesen Klon angucken und so denken, Alter, gleich dieser Messer und bringt mich um. Also ein Klon ist ja trotzdem eine komplett fremde Person. Also man. Ja, aber
0: Ehemann man, und, und Mutter haben sich doch komplett auf diese fremde Person eingelassen und haben sie als
1: die Tochter akzeptiert, die sie. Ja, weil sie die bessere Variante ist. Aber das ist ja auch eher diese dieser. Dieses, so wie Sarah ja auch quasi trainiert, um das, die beste Version ihres Selbst zu werden, um den Klon zu vernichten, ist der Klon ja schon die bessere Version ihrer Selbst. Also wir würden doch auch quasi dieses Wenn wir einen Partner haben, aber der Partner könnte durch irgendein Upgrade zwei IQ mehr haben, würden wir auch sagen, ja, go for it. Also würden wir nicht, weil wir den Partner so lieben, wie er ist. Aber das soll ja auch diesen Perfektionswahn irgendwie zeigen, damit mit Klonen ja immer irgendwie beinhaltet wird. Weil das der Film dann quasi Sarah wird ja geklont, weil sie unheilbar krank ist, aber genauso gut könnte er ja, und das zeigt der Film nicht, aber genauso gut könnte der Mann ja auch sagen, ja, also ich finde ja eigentlich ganz gut, aber die Brüste sind mir ein bisschen klein, klonen wir die mal mit größeren Brüsten, das ist ja der nächste logische Entwicklungsschritt in so einer perfiden Welt, wie der Film sie irgendwie so zeigt und dass dann irgendwie sowohl der Vater, äh, die Mutter als auch der Partner sagen, ja, okay, eigentlich ist sie schon ein bisschen cooler als die echte Sarah und die echte Sarah trainiert sich jetzt dahin, um genauso zu werden, aber das ist, dauert uns zu lange, da haben wir gar keinen Bock drauf, wir behalten einfach den Klon, soll ja auch so ein bisschen diese Austauschbarkeit von Menschen zeigen, sobald eine bessere Version da ist. Also darum es ja bei Klonen, das geht ja nicht darum, eins zu eins Abbild zu schaffen, sondern im Idealfall, dass einer von beiden Klonen ein besseres Leben führt. Ja. Und es ging beim Klon ja auch nicht darum, dass Sarah 1 ein besseres Leben führt, sondern dass Sarah noch für ihre Nachwelt existiert. Also es ging ja nie um ein besseres Leben für Sarah, weil sonst wäre der Klon ja auch quasi als Ersatzorganbank oder so gezüchtet worden, dass sie quasi alles, was die tödliche Krankheit bei ihr ausmacht, wird einfach durch den Klon ausgetauscht. Also dass sie quasi wie so ein Ersatzlager fungiert. Ja, der, der Klon ist der ja Klon eigentlich nur dafür
2: ja da, um wie gesagt die Nach also die quasi Familie zu besänftigen, ja. so,
1: damit die nicht ja. der Verlust nicht Ja, eben, also, das, also eigentlich der Klon nicht, so nicht für Sarah ist. da. Das, also, also Sarah lebt vielleicht weiter, aber eben auch nur der Klon, aber eigentlich geht es um die, die Hinterbliebenen. Ja, das fand ich leider, war so ein bisschen der Aspekt, der dann letztendlich untergeht in diesem... Ich finde, das wird halt so einfach unausgesprochen hingenommen, aber ich finde auch, dass das mehr betont werden müsste, dass wenn ein Klon von dir gemacht wird, dass da am allerwenigsten um dich selbst geht. Ja, also diese Trauer, äh, diese
0: ganze Trauerableitung... Ist dann hm. leider meiner Ansicht nach ein bisschen im, im Sande versunken. Die fällt ein bisschen runter, ja. Das stimmt. Die fällt, ja. Ähm, weil das ist ja, das, das, das war ja der Hauptantrieb, um überhaupt diesen Klon entstehen zu lassen. Ähm, ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er da dann so, so sehr drauf verzichtet Ja, gut. Ja, beziehungsweise,
2: Ey. beziehungsweise, vielleicht, also vielleicht muss er es aber auch gar nicht, weil er zeigt ja dass es sich quasi eher eine andere Richtung entwickelt. Also, es ist ja nicht nur, dass die diesen Klon annehmen und sagen, ja cool, jetzt haben wir den Klon und dann bist du quasi noch irgendwie da, sondern es ist ja sogar mhm. noch schlimmer. <lacht> Sie finden ihn sogar besser. und äh, ja. Er verliebt sich in den Klon und die Mutter sagt, geil, das ist ja viel, viel bessere Tochter.
0: Aber das ist so etwas, ja. was ich vorhin äh, zu Anfang schon gesagt habe. Das ist so etwas, was schon für mich auch irgendwo kalkuliert aufregend ist. Weil ja, mhm. die Variante, dass die halt den Klon eher annehmen oder mehr lieben als das Original, ja, ja. das regt einen persönlich ja mehr auf oder bringt einen ja persönlich mehr in Wallung als irgendwie
1: eine andere Variante davon. Klar, ähm, klar, klar. Ja, ja, also ich finde auch, dass so Intimität relativ kurz kommt, weil das ist ja auch noch was, wo du lernen müsstest mit umzugehen, was ist, wenn jemand mit einem Klon Sex hat. Ja, also, es wird
0: ja durch diesen einen Kuss relativ schnell irgendwie einfach ja, ganz normal. Ja, also das auch so ja, wobei das Gespräch ja. einfach auch geil ist, wo sie halt immer so, einfach so ganz
2: stoische Fragen stellt. So, was ist dein Lieblingsessen? Was magst du nicht für Essen? So, und dann im Schlafzimmer. Ja. Was ist eigentlich deine Lieblingssexposition? So, während sie irgendwie über Kleider reden. Das, ist, das, das war halt auch schon wieder so geil. Trocken. Ja, das war so auch schon das ganz war cool. Aber im trocken. Prinzip
1: wird dir ja auch quasi durch deinen Klon auch so Lebensfreude. Also, ein Orgasmus würde ja auch quasi weggenommen, wenn dein Partner mit dem Klon Sex hat. Und ich finde auch da, was der Film aber auch nicht so ganz aufmacht, dass man selber ja auch immer diese Angst hat vergessen zu werden. Also du bist halt tot, dann ja, wie die Ärzte das, das aussprechen Leute, ne? mit dem
2: Einerschein, ja. dass du mit dem Einerschein und Sehbestattung und so. Ja.
1: ja eben das fand ich halt auch so, dass du so quasi also morgen bist du tot, dann erinnern sich die Leute noch 365 Tage jeden Tag an dich, dann so jeden zweiten Tag und dann wird irgendwann nur noch dein Todestag gefeiert und durch einen Klon könntest du ja auch diese Angst vor dem Vergessenwerden irgendwie aufhalten, also deswegen kann so ein Klon schon irgendwie auch so ein egozentrischer Akt sein, aber die ganzen Implikationen, die damit schwingen ja also die sind ja spätestens an dem Punkt, wo du nicht stirbst und das, finde ich, ist ja das, was den Film so spannend oder auch lustig macht, dass du Glück gehabt hast, aber dadurch auch eben auch dieses Pech. <lacht> aber dann, also, dass sie sich quasi gar nicht wirklich freuen kann, dass sie nicht gestorben aber ist.
0: Aber dann halt, ne was halt so ein bisschen schade ist, der Klon will ja eigentlich momentan auch, oder wir, wir kriegen ja eigentlich nicht mit, dass Sarah 2 irgendwas anderes vorhat, als Sarah 1 zu werden. Oder zumindest Sarah ja. 1 zu ersetzen. so ich hätte es da auch nochmal spannend gefunden zu sehen, was ist eigentlich, wenn ein Klon gar keinen Bock drauf hat, irgendwie den, den, den Trauerblocker irgendwie zu spielen ja. oder so. Sondern sagt, ey, ich möchte eigentlich keine Ahnung, Arktisforscher werden und ich ziehe jetzt mal dahin oder keine Ahnung. so. Ja, das ja, wäre, also wäre ein anderer Film. Ja, das wäre ein anderer ja, also Film. Aber man sieht ja auch kein Beispiel. Man kriegt ja nur dieses Beispiel von Theo James, dass das halt der Klon ist, der jetzt weitermachen darf und man hat diese Selbsthilfegruppe noch. Aber so hm. wirklich viel mehr, außer noch dieser Werbefigur in dem einen Video. Das, das Video ist auch
2: so geil, äh, wo der Typ sich dann da an, an der Treppe erhängt, da kommen die ey, Eltern rein. Ich wollte gerade sagen, ne? die ihr hattet,
0: irgendjemand meinte vorhin, es gäbe nicht so die Schenkelklopfer. Ich musste bei einigen Dialogen, musste ich wirklich laut lachen. Ja, hm. wenn, wenn Aaron Paul ihr diesen, diesen rotz -Video film gibt mit dem Typ, der sich da in dem... In dem ja gut, das ist auch lustig. In ja. dem Hexler dann ja. äh, die Hand abhackt. Und der Dialog danach, da musste ich so lachen, wo sie sagt so, ey, ich habe den Film geguckt, ja du hattest recht, er ist nicht gut, aber ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Und er sagt, ja gut, ja. dann gebe ich dir jetzt noch die Fortsetzung. Die ist noch schlechter, aber dafür aber gibt es mehr, ja. mehr Gewalt. Ey, ich muss so lachen. Oder ja, halt ja. auch, wenn ja. sie dann irgendwann mal vor Sarah 2 steht und sagt, ey, dabei haben wir so viel gemeinsam. Wir sind beide gute Schwimmerinnen. Wir haben beide schöne Brüste. Ja, sag ich doch. Ja. <lacht> sind so. auch in dem, in, dem, in dem ersten Werbevideo
2: für dieses Klon-Ding, wo dann am Ende dann der Reveal kommt, dass eben der dieser super der der Chef auch selbst ein Klon ist und er dann so links und rechts seine Familie so herbei winkt und dann kommen halt so zwei Kinder und eine Frau ins Bild. Hm. Ab, ab, wisst ihr, was ich meine, ne? Ja. Die Szene. Ja, 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 ja. Also das Abschlussbild in diesem Werbeclip. Ja. Ja. und wie, ja. und wie wie angewidert die Kinder und die Frau halt guckt, die weil Frau das halt auch guckt uns, so richtig ekelhaft genau, nach weg, weil, ja. weil er halt ein Klon ist so und das ist halt nicht unser Mann, das siehst du also schon in dem Werbeklip, das ist eigentlich eine scheiß Idee, ist. das fand ich auch richtig gut, mhm. ja. Und ach so, ja. und einmal kurz auch zum, zum Ende zu der Gerichtsverhandlung. Das einzige, was ich mich halt ganz Zeit gefragt habe, ist dann eben, weil du ja gerade gesagt hast, dieses Gespräch, das Telefonat beziehungsweise diese, diese Voicemail der Mutter von wegen, ich habe die Kontakte besorgt, kommt die ja erst danach, ne? Oder die kommt doch nach der Gerichtsverhandlung, dass sie da auf dem Bett sitzt. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Das ist halt das Ding. Wenn die unterschiedliche Augenfarben hatten, ist das nicht der Proofpoint im Gerichtssaal, um rauszufinden, dass es eben nicht die echte Sarah ist? Und das, hat das, das ich, keiner
0: kontrolliert? Das meine ich halt. Das hm. hat mich so gewundert. Das, das meine ich, ich halt, weil, wenn es die, ähm, weil der Klon könnte ja entlarvt werden. Der Klon könnte ja entlarvt Gibt's ja werden. Gibt ja vielleicht
2: auch DNA-Tests oder was weiß ich. Genau, dadurch, dass man
0: halt sieht, dass sie Kontaktlinsen hat und blaue Augen hat. Das, das hat man aber in der Gerichtsverhandlung gar nicht gemacht, sondern man hat offensichtlich akzeptiert, dass sie braune Augen hat. Braune Augen hat aber nur Sarah 1. Aber warum hm. sollte Sarah 1 irgendwie so tun, als könnte sie kein Auto fahren? Doch nur, um ihrem Mann und ihrer Mutter vorzugeben, dass sie nach wie vor Sarah 2 dass ist. Dass sie eigentlich der Klon ist, damit sie wieder mehr geliebt wird. Genau.
2: Hm. Jetzt bin ich verwirrt. Hm.
0: Aber das ist ja das es Schöne. Beides, es ey, macht irgendwie beides Sinn. Es ja. ist doch schön. Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, guck mal, wir, wir diskutieren jetzt auch echt schon lange über diesen Film, aber ja. äh, spricht er eigentlich nur für ihn. Erfolg. Ich muss sagen, ja. ich fand ihn in, in, ich fand ihn einen Tick spröder, trockener als äh, Art of Self-Defense. Und wir haben mhm. so ein paar gewisse Momente aus Art of Self-Defense, die Art of Self-Defense so besonders gemacht haben oder so so nochmal so richtig rund oder schön gemacht haben oder keine Ahnung oder speziell. Äh, die haben mir hier ein bisschen gefehlt, aber ich merke, ich stelle fest, ey, anhand des Gesprächs, wie lange wir darüber rumdenken und anhand der, der verschiedenen Überlegungen, dass es doch irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser ist, als ich dachte.
1: Hm.
2: Also, ich kann auch nur sagen, gucken. Also, ich fand den wirklich ja, gut. Absolut. Hat, klar, ab, hat hier und da Abstriche, aber ich, ja, doch. Also, wer, wer Ados Healthy-Fans oder sonst Sterns Filme schon kennt, zuschlagen. Also, der, du kriegst genau das, was du von ihm erwartest, aber eben nach wie vor auf einer sehr, sehr soliden, guten Ebene. Ja.
0: ja. ja. Gut, so. And now, ja, müssen wir noch ein Opfer bringen und <lacht> äh, über was komplett anderes sprechen. So, denn jetzt beschäftigen wir uns noch einmal mit einem Film, der jetzt auch ab dem 11. August auf Blu-ray erhältlich ist oder auch DVD. Ja, ich glaube, hier hat man noch beide Medien gespielt. Er heißt The Sacrifice. Und warum er von gleich drei Regisseuren inszeniert worden ist, das kann uns bestimmt Tino noch mal im Detail oder bestimmt gleich im Detail erklären. Der ist von Guan Hu, Frant Guo und Lu Yang aus dem Jahr 2020 und beinhaltet folgende historische Geschichte. 1953, der Koreakrieg befindet sich in seiner entscheidenden Phase. Die Freiwillige Volksarmee Chinas startet in Kumsong ihre letzte groß angelegte Offensive. Dabei muss ein Trupp Soldaten mit knappen Vorräten und schlechter Ausrüstung den feindlichen Bomberangriffen standhalten. Ihr Befehl lautet, eine strategisch wichtige Brücke zu verteidigen. Und das um jeden Preis. Dieser Film ist, und ich glaube, das ist dann so wahrscheinlich auch mit die Erklärung, aufgeteilt, man sieht ein und dieselbe Schlacht aus verschiedenen Perspektiven. So hm. viel kann man, glaube ich, mal sagen. Man sieht den, ja. äh, die Schlacht, unter anderem erlebt man die Schlacht aus der Perspektive der äh, Bodensoldaten oder der Infanterietruppen, die ähm, die Brücke eigentlich hauptsächlich instand halten sollen je oft sie also je mehr sie bombardiert wird oder beschädigt wird umso häufiger müssen die dann halt die Brücke reparieren darüber hinaus erkennt man oder bekommt man die Perspektive des eines vor allem eines amerikanischen äh, Piloten ein Aufklärungspilot der halt aber immer wieder aktiv in den Kampf mit eingreift und dann gibt es noch die Perspektive der ja, Artillerietruppen denn es geht hier um zwei Artilleriegeschütze die versteckt äh, in der Umgebung sind und eben halt die feindlichen Flieger aufs Korn nehmen wollen. Und das ist natürlich für die feindlichen Flieger dann erstmal die Aufgabe. Ich glaube, das ist so die Aufteilung in, die, in diese drei mhm. Parts. Ja, ja. Das, das zu realisieren war für mich erstmal erstaunlich innerhalb dieses Films, muss ich sagen. Der Film läuft und du hast schon in 45 Minuten jede Menge Action erlebt. Und du fragst dich, was soll denn jetzt noch eine Stunde 15 passieren? So, ja, also wie viel Action soll da noch kommen? Und dann ähm, ja, findet halt dieser Perspektive, Perspektivwechsel statt. Und ich dachte, ja gut, jetzt sehen wir eigentlich das Gleiche nochmal. Aber nein, in jeweils der, in der jeweiligen Perspektive, finde ich, schafft es dieser Film immer wieder neue Spannungsmomente oder, ja, wie soll man sagen, so, so, so Hero-Momente irgendwie zu kreieren, die irgendwie mitreißend sind oder irgendwie beeindruckend oder halt auch himmelhochschreien, pathetisch. Aber. Trotzdem, aus der gleichen Situation immer wieder so neue Facetten zu kreieren, fand ich dann letztendlich eine der größten Stärken des Films.
2: Mhm.
1: Also das ist generell, ich glaube, das kann so für unsere Betrachtungsweise relativ egal sein, aber auch, dass der Film innerhalb von knapp zwei Monaten nur abgedreht What? wurde. Also würde man halt auch nicht denken. Ja, es war so, wo alle so im Vorfeld dann so eine Panik hatten, dass sie so dachten, ja, okay, das kann man nicht hinhauen, so ein, so ein straffes Schedule irgendwie, um diesen Film abzudrehen. Aber ich weiß auch nicht, wie der Regisseur das macht. Also der Film hat er ja ein Jahr nach The 800 gemacht. Oder also einer der Regisseure, wo man auch so denkt, Alter, wenn du da fünf Jahre für brauchen würdest, würde will jetzt auch keiner denken, da hast du dich aber, das, äh, da hast du dir aber Zeit wir Übrigens, so, ne, das ist das ist ein
2: Einordnung, den wir ja so also 800 haben, glaube ich, in unserer allerersten Folge, glaube ich, besprochen, ne? oder zur zweiten, ja. ganz am Anfang auf ja. jeden Fall, ja.
1: Das ist doch auch schön, dass wir noch drüber in den Film von ihm in unserer letzten Folge sprechen. <lacht> <lacht> so, hat ein paar Herzen zum Ausschlag aussetzen gebracht. Und dann, 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 dann liest es wieder irgendwie auf Social Media. Wie kann der sowas sagen? <lacht> Ja, ähm. ich finde ihn auch echt. Also es ist natürlich schon eher so ein... Es ist in weiten Strecken schon fast so ein Kriegsporno. Also die Gewaltdarstellung ist halt durchaus beachtlich. Also außer Rambo würde mir jetzt kein Film einfallen, wo mehr Leute durch irgendwelche Geschosse zersplittert werden. Was hier aber sich schon in dieser Beiläufigkeit echt schon sehr roh anfühlt. Also es wird schon immer klar gemacht, dass dieser Krieg nicht so ein Heroes-Trip ist, sondern dass da schon auch viele Opfer gebracht, also Sacrifice, viele Opfer gebracht werden. Gleichzeitig macht er aber schon immer auch so diese einzelnen Hero-Momente auf. Also aus moralischer Sicht ist das schon ein sehr zwiespältiges. Ding, aber durch diesen Fokus auf diesen eine Schlacht, also es hat mich auch so ein bisschen irgendwie an Schlacht an diesen Hamburger Hill, diesen Vietnamkriegsfilm erinnert, weil sie ja irgendwie auch für einen als Zuschauer wird nie so ganz klar, warum diese Brücke so wirklich, wirklich so wichtig ist. Aber es wird ja auch nie aus militärischer Sicht irgendwie klar, wie viele Opfer gerechtfertigt sind. Also ein Krieg ist ja immer zurecht, zutiefst ungerecht für alle Beteiligten, insbesondere einfach Fußsoldaten, die halt einfach hier auch wie Kanonenfutter geopfert werden, weil sie ja immer wieder diese Brücke nachbauen. Also es ist ja schon fast wie in so einem... Command Modus, wo dir halt irgendwas kaputt gebombt wird, und dann schickst du halt neue Ressourcen hin und baust das einfach wieder ja, auf und das sind wichtige halt Menschen. Menschen. Also, es hat halt wirklich dieses zynische Aufbaustrategie-Element irgendwie. Ja, oder halt wie, wirklich wie Lemminge. Die ja, ja, einfach Immer ja, wieder, ja, immer, ja leider immer noch wieder
2: rein und weg und weg und nein, und ja, ja, das war schon krass. Ja, aber und die
1: Lemminge werden halt auch von irgendjemandem, den wir nicht sehen, also hier irgendwelchen Generälen gesteuert. gesteuert ja. Und, ja, weil Menschen ja quasi die einzige, ja, so zynisches Kind nachwachsende Ressource sind bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, also äh, klar, also er ist jetzt schon, er ist schon aufregender inszeniert als so ein typischer Anti-War-Film. Also er hat natürlich, ja. er will schon mit Schauwerten flexen durchaus ich meine, er hat natürlich auch hier und da gerade in den Luftkampfgeschichten hat er wieder ein bisschen CG, die wieder fragwürdig ist, aber das ist halt wieder, das kennen wir mittlerweile aus chinesischem
1: Kino. Aber auch da so eine CG, wo du so denkst, boah, das sieht schon sehr künstlich aus, aber irgendwie hat es einen geilen Look gehabt. Aber ich sag
0: mal so, im Vergleich zu einer Hollywood-Produktion, naja, einer Hollywood-chinesischen Produktion wie Midway, finde ich, ja. konnten, da, konnten da die Flugszenen mithalten, zumal sie auch eigentlich, stimmt, ich ja. sag mal, geschickt mhm. mit ihrer CG-Arbeit umgehen, ne? Also, ja. ich fand, da war eigentlich kein, kein Effekt wirklich ganz hart akzeptabel.
1: Erinnert ihr euch noch an den Bruce Willis-Streifen, den wir geguckt haben, diesen First Strike? Ja, ja klar, das, mhm. da ist aber, glaube ich, auch ganz viel so schief gegangen. Ja, ja. Also, ich finde auch, aber diese Künstlichkeit hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man... Emotional irgendwie distanziert ist, ist aber irgendwie noch besser als Actionfilm wahrnehmen konnte, das weil es sah teilweise schon, also auch wie die Kamera so um ihn, also wie so ein One-Shot um den Piloten so rumdreht, wo du halt auch weißt, ey, eigentlich ist das eine mega geile Szene, eben weil sie so eine komplette Künstlichkeit hat. Das finde ich schon stark. Also, ich merke eh immer wieder, wie ich bei Special Effects sich klar als solche erkennen kann. Trotzdem denke irgendwie ist das schon ganz geil, weil es so ein, wenn der Look halt einfach generell stimmt. Also, wenn das ein geiles Look and Feel hat. Ja, aber das 360, war erstaunlich, Bei dem ne?
2: 360-Shot hätte nur noch so ein Gremlin gefehlt ja. und wäre es Shadow oder Cloud 2 gewesen. <lacht> aber, ähm, nee, es stimmt schon. Also, es, die haben es schon gut kaschiert. Es war auch jetzt nicht zu überstrapaziert. Es ist aber natürlich aufgefallen. Aber ja, ich sage rein von der Action her war der natürlich, also auf
0: Bombast haben sie dann hier und da schon gesetzt oder beziehungsweise auf große Schauwerte natürlich. Aber ich war dann mhm. doch erstaunt, wie sie dann manche Sachen echt kaschiert haben. So, Also beziehungsweise, mhm. dass sie manche Bilder, also, dass sie nicht der Versuchung erlegen sind und manche Bilder, äh, um manche Bilder zu zeigen, wie jetzt zum Beispiel, wie hieß der ähm, Aftershock? Nee, hieß der Aftershock 2, den wir da hatten? Äh, Shockwave. Mit, Shockwave. Shockwave 2. Ja. ja, Shockwave 2 ähm, ist sich ja nicht so schade, diese Atomexplosion am Anfang mit Flughafen und Zerstörung und was weiß ich, alles zu zeigen. Und, ja, Gott sei Dank. Und ich fand, dass hier so der, der alles entscheidende Bombenangriff, dass der tatsächlich sehr stilvoll in Szene gesetzt worden ist und nicht so komplett, sage ich mal, sensationslüsternd wie viele andere Szenen in diesem Film. Ich meine wir sehen, wie so ein Flackgeschoss so ein Cockpit da irgendwie einmal komplett von unten nach oben durchlöchert und dann noch den den Hut wegreißt. So, ja? Also, hm. ähm, da, da waren andere Shots dabei. ja Und trotzdem, auch wenn das teilweise echt gesplattert hat, äh, fand ich, das war das auch nie so lang in Szene gesetzt. Sondern sie haben es immer zack, zack, zack recht schnell abgearbeitet. Also, na, aber natürlich so, dass du es sehen konntest. ja Aber ja. Äh, aus den jeweiligen Perspektiven fand ich das ganz geil. Vor allem fand ich es halt auch echt erstaunlich, wie unterschiedlich dann im Nachhinein betrachtet einige, also durch den Perspektivwechsel, wie die Stimmung in gewissen Situationen kippt, wo es bei dem einen mhm. noch irgendwie so richtig, ja, oh, geil, krass, jetzt letzter Moment, Action und irgendwie, oh krass, dass sie es noch geschafft haben und bla 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 wirkt, kommt es bei dem anderen, bei, dem, bei, der, bei der anderen Perspektive halt echt bitter rüber. Da war ich dann mhm. auch verwundert, dass man hier ja schon eigentlich ähm, nicht nur grafisch, sondern halt auch moralisch, seelisch versucht hat zu vermitteln, dass das da ja, das Grauen des Krieges zu vermitteln. Ein in einem Film, der dir am Ende sagt, alter und selbst wenn du ähm, sage ich mal, selbst wenn du irgendwie im Wasserknapf ersäufst, so, ja, musst du noch irgendwie die Arme hochhalten, um die Brücke am Leben zu erhalten, so, ja, ja. weißt du? Also das fand ich schon krass. Also ich finde halt leider so schön diese unterschiedlichen Perspektivwechsel sind und so viel unterschiedliche Wirkungen sie erzeugen können während des gesamten Films. Hm. Das wird leider meines Erachtens nach durch die letzten zehn, sieben Minuten untergraben, wo dann halt wirklich dann wieder dieser Patriotismus und dieser national diese Nationalstärkung hm. oder diese Stärkung des Nationalbewusstseins so wirklich brutal und massiv irgendwie äh, abgebildet und, und in Szene hm. gesetzt wird. Ähm, das ist ein bisschen schade, ja. Weil vorher hätte man dem Film oder kann man dem Film wirklich eine echt schöne ambivalente Ansicht unterstellen mhm. und am Ende ist es dann doch wieder nur, dass wir zahlen es ein fürs ganz große Ganze ja? und das ist ja. ein bisschen bedauerlich. Ja, das, ist das können wir aus westlicher Sicht, glaube ich, deutlich einfacher so benennen und, und, und irgendwie äh, ja, von mir aus auch mhm. kritisieren. Ja, aber ich sehe natürlich auch die Aufwandsleistung dahinter. Ne? Also allein diese ganzen Menschenmassen. Die man in irgendwelchen richtig schönen Panoramabildern sieht, wie sie halt plötzlich aus dem, aus dem Untergrund oder aus dem Gehölz rauskommen oder sich halt dann eben wieder ins Gehölz verziehen. So diese ganze Logistik dahinter ist ja schon fast wieder wie ein Kriegsfilm. Die sehe ich, ja. die beeindruckt mich und die, die würde ich auch immer respektieren. Das ist auch immer etwas, was ich genießen kann. Ich kann aber halt auch meinen Blick nicht vor den letzten zehn
1: Minuten abwenden. So das ist halt. Ja, ja, aber das ja. ist also, die finde ich natürlich auch fragwürdig. Gleichzeitig mag ich aber auch am Film, dass er diese Brücke auch gar nicht wie so eine Metapher aufbaut. Oder sonst hast du ja immer so die Brücke, das ist so irgendwie, die brauchen wir auf unserem Weg zum Sieg. Und hier ist sie halt einfach so ein langweiliges und auch komplett praktisches Werkzeug einfach nur. Also die Brücke, glaube, wenn du so westlich geprägt von so Filmen wie die Brücke von Arnheim oder so kommst und dann da die Brücke siehst, die jetzt so wichtig sein soll, denkst du ja auch so, was soll doch einfach durchs Wasser. Also wartet doch da einfach durch. Also warum ist diese Brücke jetzt? Deswegen auch so meine Referenz zu Hamburger Hill. Es wirkt die ganze Zeit so, als ob diese Brücke doch nicht so wirklich wichtig wäre, sondern ob es hier auch einfach wieder um so ein Prinzip geht. Oder ja, auch sie steht halt auf. Die wird quasi, auf einer Karte mal
2: markiert und das ist jetzt so. Ja. Das muss jetzt. Das ist jetzt noch. Ja, ist jetzt genau. Ein und vielleicht sparen. Und it,
1: ja. ja, aber ja, sie ist, vielleicht sparen wir hier auch ein bisschen Zeit, aber was ist der Vorteil von genau dieser Stelle, dass den Verlust von so vielen Soldaten rechtfertigt? Naja,
0: die... Also das, das war mir schon irgendwo ersichtlich, weil sie sagen ja auch am Ende, dass sie äh, jetzt die ganzen Soldaten rüber geschafft haben, so, die dann halt zur Front nach äh, durchdringen. Ja, ist. aber es
1: wirkt auch so ein bisschen wie der Flughafen in Berlin, wo du halt so viel Energie schon reingesteckt <lacht> dass du gar nicht mehr sagen kannst. Ja, okay, das ist dumm, lass mal noch mehr reinstecken. Und am Ende sagen alle, ja, okay, jetzt können wir hier ja. auch das benutzen und die ganzen Opfer, die dafür gebracht wurden. Weil es wirkt ja auch schon wie so ein Symbol des Durchhaltens, dieses immer wieder auch aufbauen, anstatt zu überlegen, okay, wir werden hier ständig weggebombt, muss es so sein? Können wir nicht vielleicht irgendwo anders das machen? Der Film erklärt schon natürlich, warum die Brücke da genauso sein muss. Aber auch das ist ja eher so diese generelle Wahrnehmung, die natürlich auch nicht sagen können, ja, okay, ich habe jetzt hier 2000 Soldaten verballert, nachbetracht, muss ich sagen, war eine dumme Idee, lass mal 20 Meter weiter drüben gucken. Ja, gut, aber das wirst du ja nicht. Also
0: Und das ist ja auch das, ja. was der amerikanische Pilot einmal zum Ausdruck bringt, weil er halt sagt, ja. ey, äh, die haben einfach nochmal 40.000 Leute hinterher geschickt. So, also ja, ja, genau. die, die können das Ausmaß an Menschenmasse, können die gar nicht begreifen. Genau.
1: Ja, ja, also wenn du quasi Und Opferbereitschaft. unbegrenzt nach, ja, wenn du nachwachsende Ressourcen hast, die sich auch noch im Dienst der guten Sache ja. dann quasi da fast bereitwillig in den Selbstmord reinstürzen oder zumindest in so eine sehr waghalsige Aktion, bist du auch gar nicht gezwungen, logistisch clever nachzudenken, wenn du den Feind durch pure Masse oder Menge an Menschen irgendwie bezwingen kannst. Ja. Also das, finde ich, kommt halt relativ kurz, weil der Film ja auch immer wieder versucht den Soldaten ein Gesicht zu geben. Und Krieg ist ja irgendwann auch immer nur so eine statistische Sache, dass halt irgendwie wieder 10.000 Soldaten gestorben sind. Deswegen versuchen Kriegsfilme ja auch immer, diese Gesichter hinzupacken, eben damit es nachvollziehbar wird. Aber hier hätte ich diese ja diese logistische Schlacht, wo Menschen halt wirklich nur noch eine einfach eine Zahl sind oder so, wo auch gar nicht mehr einzelne Menschen leben, sondern wo auch in Garnison oder was auch immer gerechnet wird. Das wäre, glaube ich, in so einer Lagebesprechungssequenz noch bitterer gekommen, aber Klar, dass der Film, wie er in den letzten zehn Minuten auch klar macht, da nicht so ein großes Interesse dran hat, darzustellen, dass das schon ja, Aber ich muss ]igung. sagen, ähm,
0: ich gehe jetzt mal davon aus, dass drei Regisseure jeweils eine Perspektive inszeniert haben. Mhm. Ähm, fand ich das echt Also ich weiß nicht, wer da noch mal den, den Overall, also den Komplettüberblick hatte. Aber so wie das alles immer wieder durch bestimmte Bilder und Texteinblendungen verortet und, und wirklich eingeordnet mhm. wird Fand ich das echt ganz cool, zu sehen, was wo, zu welcher Zeit passiert ist und wie es halt auch dazu kam. Man sieht ja trotzdem schon in jeder Perspektive immer mal auch Momente aus einer anderen Perspektive oder Szenen von, von einer anderen Person, die halt hm. schon vorher eingeführt worden ist. Und ja. trotzdem, wie krass dann irgendwie, wie ich dann erstmal verstanden habe, ach, guck mal, der sitzt ja schon schwer verletzt auf diesem Flakgeschütz. Das habe ich beim ersten Mal gar ja. nicht so richtig realisiert. Und das haben sie erst in der in der dritten Perspektive richtig in Szene gesetzt oder richtig erklärt, mhm. so, ja, was das eigentlich für ein ja, Abenteuer bis dahin war, bis man gesehen hat, was dann und schon, schon da und da passiert ist vorher. Ja. Also, also das ja. äh, fand
1: ich. Hat mir gefallen. Und auch diese diese, ich glaube bei so drei Regisseuren ich glaube da war keiner wirklich so übergreifend aber auch um diese Perspektive, das mal so in Perspektive zu setzen. Also es ist halt dieser Gang Hu, der vorher 800 gemacht hat. Lou Yang hat die Brotherhood of Blades gemacht, oh, die gut. jetzt auch gut waren, aber jetzt kein riesengroßer kommerzieller Erfolg, aber The 800 war halt gigantisch groß und Frank Quo hat halt Wandering Earth gemacht. Oh, also ah. einer der Chine erfolgreichsten chinesischen Filme aller Zeiten. Mhm. Also im Prinzip ist das so, als ob, keine Ahnung, die Rosso Brothers, Christopher Nolan und Danny Villeneuve einen Anthologiefilm machen würden. Ja, würde ich gucken. Also als ob du und zwei einfach von diesen drei Regisseuren entworfen werden, wo ja. worden wäre.
0: Ja, oder oder Dunkirk, genau. Dann Nolan ja. hätte Dunkirk. Ja, oder
1: Dunkirk ist ein besseres ja, Beispiel. Aber
0: nee, ja. Nolan hätte Dunkirk mit zwei anderen Regisseuren noch gemacht.
1: Ja, genau. Und dann halt aber wirklich so die Russos und ja, noch irgendjemand, der Wer macht die Spider-Man-Filme immer? Ja, das war Welche? So <lacht> ja. R Rhyme. <lacht> ja. Ja.
0: ja. So, ich glaube, damit hätten wir auch echt alles gesagt zu dem, ja. zu dem Thema,
1: ne? Absolut, alles, alles zum Krieg. Nein, aber ich meine. <lacht> nein, nein, ich weiß Es, ist, es ja, ist wie also.
0: immer bei diesen chinesischen Kriegsfilmen: es die ist haben ein logistisch.
1: Geschmäckle.
0: Ja, die haben ein Geschmäckle, ja. man kann es nicht wegreden, man kann es nicht ignorieren, aber und sind halt von der Inszenierung und, und vom Aufwand her halt beeindruckend. Ja. So, ne? ja. Und das kann man nicht so. anders sagen, ja. Und das sollte man halt wissen, darauf sollte man sich einstellen, wenn man das abstrahieren kann und wenn man das voneinander trennen kann. Das haben wir ja bei ja. 800 auch quasi genauso gesagt.
2: Also, man muss ja. sich das bewusst, dem, dessen bewusst machen. Aber rein auf der filmischen Ebene halt, kann man damit in Anführungszeichen Spaß haben. Oder zumindest das als Film. Ja.
1: Achtung, Knaller, Gag, Falls Nationalismus und Kriegsfilm, wo euch eine Red Flag sein soll, dann nicht gucken.
0: Uff. <lacht> <lacht> der schlägt durch. Ach, ja. ja, gut. Und wir schlagen hier ja. mal den Deckel lieber zu. Und ja, da Tino wieder ins Kino muss, würde ich an dieser ja. Stelle diese Aufzeichnung... Das ist immer so
1: schön wie so diese Verkettung von wir verschieben, noch mal auf den Tag, noch mal auf den Tag, dann immer so aussieht, als ob ich dafür dann <lacht> derjenige bin, der sich dann hier... Aber ich muss auch auf Toilette. Ja, siehst
0: du? Also, du oh. hast direkt zwei wichtige Termine. Also zum einen... Ja, ich die verwechsel ich nicht die Reihenfolge. Ja. Zum einen hast du jetzt gleich eine Kinovorführung, die du präsentierst und zum anderen musst du dringend aufs Klo. Also dementsprechend sehe ich nicht, was daran schlimm oder irgendwie verwerflich sein sollte, dass du jetzt halt... Ja, du schuld bist. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir den Schrecken vom Amazon, den wir tatsächlich schon vorbereitet hatten oder beziehungsweise der tatsächlich jetzt einfach mal wieder weitergehen sollte, dass wir den noch auf nächste Woche schieben muss okay,
1: Dann werden mich zwar alle hassen, sagen. ich kann aber auch kurz auf Toilette gehen. Dann gehe ich kurz auf Toilette, dann können wir noch mal. Dann gehe ich kurz auf Toilette. Ich sehe eh gleich, wenn ich von Toilette wiederkomme, seid ihr Ey, auch bei den dich. Okay, dann gehe ich nicht wie sonst sieben Minuten ja, auf die mach, Rette. Ja, du hättest schon längst zurück sein können. Wusst ihr übrigens, dass Säugetiere immer 21 Sekunden zur Blasenentleerung brauchen, egal wie groß das Säugetier ist, weil es das Gesetz der 21 ist? Das könnt ihr jetzt noch mal euch bei Wikipedia durchreden. Aber,
0: aber die Regeln bei, bei NOPE fandst du scheiße, ja? Das ist Physik <lacht> <ist für lacht> und,
1: und Biologie. <lacht> ja, aber dass das ist <lacht> Ding bei NOPE biologisch im sein soll. Na gut. Glitschig,
0: giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Keine Ahnung, wie du das im Schnitt Regel kriegst, aber Tino Hahn ist von der Pinkelpause zurückgekehrt und wir haben beschlossen, wir fügen doch noch einen Schrecken vom Amazon dieser Folge hinzu. Im Schnitt füge ich so Plätschern ein, während wir reden. <lacht> aber nur genau 21 Sekunden lang. So, dann Herr Hecke, wir haben einfach mal beschlossen, Sie sind dran. Weil du auch der Einzige ist. warst, der gesagt hat ich habe was ja, Da wir die
2: Kontinuität nicht mehr herstellen konnten durch die ganzen verschobenen äh, Schrecken haben wir jetzt einfach neu angefangen genau nehmt es uns nicht übel ähm, ja ich habe was und äh, bin mal gespannt das ist glaube ich nicht allzu schwierig ähm, habe auch mal so das Hauptpasswort drin gelassen damit es wirklich auch äh, nicht ganz so schwierig so wie sonst ist äh, folgende Rezension auf Amazon ein Stern den Film solltet ihr beide kennen folgendes ich habe mir den Film mit keinen großen Erwartungen angesehen. Die Story an sich wäre ja keine schlechte Idee. Doch die Umsetzung ist meiner Meinung nach komplett in die Brüche gegangen. Das Ganze erinnert mich etwas an Jeepers Creepers, äußerst unecht wirkende Computerkakerlaken. Ich fand den Film an keiner einzigen Stelle unterhaltsam oder spannend. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch nur einen Stern. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich den Film vorher auszuleihen und anzuschauen, um einen eventuellen Fehlkauf zu vermeiden.
0: Was ist der Film?
2: Hm. Schicken Sie mir Wenn Ihre Vorschläge Parkheim. jetzt schriftlich, ne? Nicht vergessen.
0: Hat der Film was jetzt auch mit den Filmen, die wir hier vorgestellt haben, irgendwie entfernt zu tun? Nein. Also gibt es irgendeine Brücke? Das ist einfach nur <lacht> Eine Brücke? Nein. Ja. <lacht> es gibt keine lauernden
2: Riesenkakerlaken im koreanischen Outback. Glaube ich zumindest.
0: Ich Ach, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach, was damit es schnell geht. Ja, schick Gut, dann kann ich ja in aller Ruhe überlegen. Ja, mach das. <lacht> ich will sowas immer nämlich. Okay,
2: Daniel hat schon getippt, alles klar.
1: Ja, aber das ist ein Cheaper, also der einzige, der mir einfällt, ist vor cheaper Screepers gewesen.
2: Weißt ja nicht, wie gut die Amazon-Rezensienten mit. Ja, ja, stimmt, kann ja, muss ja auch gar nicht also man ja, sein. Also es kann auch sein, dass den, ne?
1: Also Men in Black 1 ist es nicht. <lacht> Nein. War das jetzt der Tipp? Dann. <lacht> Was soll denn das jetzt? Men in Black 1 ist es nicht. Was ist denn das für eine Abfrage hier? Das war ein Gag, weil doch der Typ da auch wie eine Kaka, also so eine getarnte Kakerlake okay. ist. Ihr habt beide getippt, da ist es eingeloggt. Wie, wie du jetzt wieder Angst hast, dass ich mir so ein Herrschaftswissen jetzt <lacht> oder so einen Vorteil rausziehe, indem ich abkläre, ob es Man in Black da 1. Tino
2: war. sein Kakerlaken-Hirn einmal angestrengt und schon. Ja, eben. Ja, ihr habt beide getippt, die Auflösung gibt es natürlich
0: dann nächste Woche. Gut. Und Gut. nächste Woche gibt es auch hoffentlich einen neuen Podcast, bei dem ihr dann. <lacht> <lacht>
2: ganz neuen, ja, weil es ja unsere letzte Folge ja, heute ganz ist. Ganz neuen. Ja. Ja. <lacht> Genre geschehen 2.
0: Tino hat ja gesagt, ja, die Rückkehr, mehr, das Original, mehr als 68 macht er nicht und ja. dementsprechend äh, lasst euch überraschen, ob wir nächste Woche wieder noch äh, auf dem Ether sind. Oder Kleiner Spoiler, wir klonen ja,
1: Tino und dann macht der einfach weiter. Ja. <lacht> ja. Als ob ich mir Folge 69 und meinen damit verbundenen Lieblingswitz entgehen lassen will. Ja, <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, das dass wir uns, uns da schon. auf ja, jeden Fall
0: auf was richtig Schlüpferiges gefasst machen dürfen. Ja. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, ihr freut euch drauf. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns ja, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes eine kleine Bewertung abgebt. Oder wenn ihr euch, wenn ihr uns abonniert bei den verschiedenen einzelnen Plattformen und sozialen Medien. Schaut auch gerne nochmal bei unseren Freunden hier von Fred Carpet vorbei. Da freuen die sich drüber. Und ansonsten ja, habt eine schöne Woche und hoffentlich viel Spaß mit dem einen oder anderen Film und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.